0: Backspace.fm, backspace.fm こんにちは。backspace.fm 第351回です。backspace.fm は1週間目のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、今朝早起きしまして、えー、まあ最近はずっと早起きなんですけども、4時ぐらいに起きて、えー、朝市で、えー、コンビニをはしごしました。セブンイレブン2件。えー、なんでセブンイレブンかっていうと、あの、エコバッグをペイペイで700円以上お買い上げになるともらえるという。そういう、それがね、先着50個までで、えー、夜中の12時に、24時に、えー、それがスタートして、まあ、朝のうちだったら大丈夫だろうということで。でこれね、前回、えー、行った時はもう時すでに遅く、何0 0円以上買い込んだにもかかわらず何ももらえなかったっていう失敗段階なので、えー、まあそれを挽回したという、そういう美しい、あの、エコ的
1: な話です。松尾です。<笑>エコバッグが欲しかったという、その女子、女子的な話<笑><笑>い
0: や、なんかね、前回もらえなかったのがすごく悔しくて、別にエコバッグ自体はうちに十分あるんだけど、<笑>あと、グルドンの中でもすごく話題にはなってたんだよね、えー。みんな自慢するんですよ。もらったとか。自分は3つもらったとか4つも
1: らったとか。切れちゃったかなほら。大丈夫かなはい。<笑><笑>自慢なんですかエコバッグが
0: 。あまあ、ちょっと可愛いデザインのやつね。あのペンギンっぽい、えー、っけど、ペンギンではないというやつかな
2: 。えー、そうなんだ。うん。シャムスとかいうブランド。どういう動物
1: なんだペンギンのようでペンギンではない
3: 。
1: うん。うん、ああ、今、あの、グルドンにタイムラインに、えー、貼っていただいてますね。うん。へ、はいえー、はい。えー、っと、僕の方は、相変わらず先週、今週、ちょ直々先週からか。えー、チョに移動してきて、ちょうど1週間目かな。えー、っと、品川都,都民生活を行,行ってますが、うんえー、と一応順調にいけば来週、えー、来週の日曜日にサンフランシスコ戻る予定なんですが何せ日々刻々と状況が変わっているこのコロナ禍<笑>コロナ禍、うん、でなんか結構サンフランシスコも,もうカリフォルニアもなんかもう一度またあの完全なロックダウンするみたいな、うん、宣言をもう。うん今週、来週の頭にもするんじゃないかみたいな状況になっててそしたら空港行けるのかなってちょっと真面目に帰れるのかなっていうのをなんか心配し始めましたまあでもしょうがないんですけどというドリキンです
2: 定期的にあれですかじゃあ,あの空港側とか大使館側とやり取りしてるんですかだって…
1: そういうレベルの案件になってきてますよね、もう今このタイミングだと。まあ、僕はやり取りしてない来まあこれもう、ここ変わるから、まあ、来週再入ったらさすがにちょっと一回航空会社と大使館には連絡しようと思ってますけど、まあ、来週多分、火曜日、水曜日ぐらいだけど、えーと、ウェブサイト結構チェックしてるんですよ。で、US のガバメントにあの COVID トラベルドットガバメントみたいなサイトがあってそれとかあとアンバサダーの,あの大使館のサイトとかあと JAL のサイトとか見てるんですけどなんか7月9日付アップデートでえっと US ガバメントは日本のトラベルトラベラーは14日間自宅待機してくださいみたいなのが更新されてたから結構最近ですよね。まあそれ以上はないけど、JAL はもう9月いっぱい、羽田便は運休、うん、?9 月いっぱい、9月まで ?9 月の、いや、9月末日まで、9月いっぱいです。だから10月まで。あ,あじゃあもう、え、今も飛んでないってこともう今もはは、ねあの、そもそも、来週帰るとしても成田便だけですね。成田が
2: 、あ、でも成田
1: から飛んでるんだ。週2だけですけどね。うん、2便。で、まあ。まあ、っていうのは一応トラックはしてるんだけどうーんまあだって1週間前の情報と直前の情報きっと違うじゃないですかまあ今この
2: 更新頻度情報の更新頻度だとそうだよねなんかま
1: あうね最多人数感染者数とか言ってるからねう,ーんうんなのでまあちょっと状況わかんないけどもあんまりそこをこう,うなんか悲観的に考えてもしょうがないから、まあその時はその時かなと思っているドリキンです、うんそ,うはいうん、
0: そんな時期にあれなんですけど、今、日本総領事館、うん、総領事のえー、と大使が、ですね、えーうん、実は僕の同級生なんですけれども、あら、えー、もうこれが地味編を弾く動画が話題になってて、今、クルドンにあったんですけどね。うんえー、そういうことやってて大丈夫なのか、ちょっと心配に
1: なったりしました。<笑>えぇ、ー。<笑>すげぇ。うん。えー、そう
0: 、彼とね、大学時代、一回ステージで共演したことはあったんですよ。えー、で、当時から地味編の、えー、コスプレをして、えー、大音量で鳴らしてみんなが迷惑してたっていう
1: 。ニューヨークなんですかえそんなそれ聞いといてくださいよ日本からのフライトどうなってんのか
2: ねえねえそういう、ね、なんかその、うん、そうホームペー
1: ジレベルではないその
2: ねアメリカの市民感情的な部分
1: <笑>そうそうそう、ね、今帰るべきかどうかみたいなのそうそうそう,そう,そ,うそういうの聞いといて<笑>い
0: や音楽聴けばすべて<笑><笑>ええー、解決するとかそういうんじゃ
1: ないですかね。いや,いやいやいや、ちょっとそういうコネクション重要ですよ。重要いやでも
0: 、卒、うん、業以来一度も話したことない。会ったこともないし。だってこういう職業についてることすら知らなかったの
1: 。何その微妙な情報、うん、もやっとした情
0: 報。<笑><笑>いや、これ見た同級生が、<笑>あ、これ漢字じゃねとか言って。え、あの漢字って。<笑>えー、え
1: 、前司さんの一言お願いします。
2: <笑>あ、はい、えー、っと、じゃあ、どれにしようかな、えー、っと、<笑>まあ、じゃあ、短いやつでいきます、はい、あのー、<笑>久々に CPU、原稿を書いてるマシンの CPU を、えー、交換いたしました、うん、で、全然コア数は増えてないです、8コア16スレッドのままなんですけど、えー、ライゼン7、3700X。うんえー、8コア16スレード、だから、全2世代ですね、うんで、マザーボードは変わってないので、初代の 3… 370、X370 から390かな、3カタバのチップセット、うん、だから、一応、AM4 プラットフォームって、一応最新の全2のコアの CPU も載せられるんですけど、実際、あのマザーボードのね、BIOS を上げたらば、全く問題なく、えーまあ、起動はしましたけど、えー、そうですねパフォーマンス的にどうなのっていうのがあるんですけどもともと 1700X あの初代の前の、えーまあ、同じ700型番 1700X8 コア16スレッドだったんですけどあれですね、あのー、普段使いしてるこるアプリのウィンドウの切り替えだとかなんか立ち上がりも早くなってるし、他の周辺機器変わってないのに CPU だけ世代上がってるだけで、随分変わるもんですね。なんか、キビキビ感がね。う
1: ん。な、うんか、チャイムになってる。<笑>だか
2: ら、なんか、はい、うん。あの、マザーボードだけね、安全に CPU だけ交換するのもありっちゃありなのかなっていう
1: 気はしましたね。C うん、CPU 偉大ですよ。しかも、やっぱりデスクトップ CP、この前、先週も同じ話した気がしますけど、デスクトップ CP とモバイル CP もやっぱり全然違う。うん、なんか、やっぱマルチタスクした時の、本当にアプリの立ち上がりとか切り替わり、
4: うん、
1: なんかそこら辺の、なんか快適さが全然違うんで、うん、やっぱなんなんでしょうね。その電力制御的なところで、あんのかな結構体感。あー
2: あとあメモリシステム、あそうメモリも変えたんですよ。メモリもね、うん、今まであのてああ、ね、一番その DDR4 の基準の速度の,の2133だっけ ?2133MHz 相当のやつ、うん、それから3400に変えたんですけど、うん、その辺も変わってるかもしれないですね、う
1: ん、やっぱ足回りの、だからやっぱ車のチューニングと一緒でやっぱりトータルでそ足回りがちょっと変わると、うん、一見地味なようでも、あの快適性はだいぶこう体感できるっていう意味では。でかいっすね
2: チップセットはね、変わってなくても、だから、まあ、あのインテルも毎回、あのソケットは変えるわけじゃないけどあの、突出して AMD ってさ、なんかあのソケットえ変えないで、ずっと前のチップセットが、チップセットで新しい CPU 使えるんで、まあ、なんかそのもまも、良、まあ、くも悪くも、なんかこう、なんていうね、この。あんまりそのたくさんお金をかけないで、長くそのプラットフォームを使う人にとっては嬉しいかもしれないね、まあ、あの雑誌のパソコンメディアの雑誌の記事雑誌かね、ウェブメディアの記事とかって、必ず最新のチップセットと最新の CPU の組み合わせでしかテストしないけど、うんまあ、現実問題は我々は結構ね、そんなにいっぺんに買い替えられないから。うんね、いやパーツパーツいいで買えるだけですから
1: それはやっぱ
2: り全
1: プラットフォームにするメリットにはなってるんじゃないですかね
2: うんでしょうねそんな気はしますよね
1: 僕もその話に便乗すると、うんうん、僕はサンフランスコに戻ってから、えー、あまあもうそのジオンがいい加減古いっていうのでメインのデスクトップてました、ね、だって11万円でかっ作った今回横須賀に置いてきた PC の方が明らかに快適だからう<笑>ん<笑>えー、メインのデスクトップサンフランスコ帰ったら変えようとしますけど僕は実はその CPU が決まりましたパチパチパチパチ、うん、おおはい僕の CPU は、うんえー、3900X のライゼン9になりますえそれい,いつからあっ帰ったら帰った届いてるってこといや何かやどういうこと,どうい,うこといやなんか会社の同僚がうん最近 3900X 買ったんだけど間違えて2個か、うん、頼んじゃって。えー、<笑>そんな間違えってあるの<笑>で、なんか結構、まあなんか結構そこら辺、うん、まあ僕も人のこと言えないけど結構無頓着な人で、うん、あのお、なんか同僚なんだけど、なんかもう、返すのめんどくさいから半額で売ってやるよって200ドルで売ってやるよとか言われておお、えー、めっちゃお得じゃないですか<笑>お得よじゃあゼ<笑>オンについてお得 CPU でそうそうそうそうお得お得あれ12個24スレッドの大事じゃないんですよねそうそうそうそうだからはい、うん、あ,あのー、えそれラッキーと思ってふ<笑>ん3900だから全2でしょだ3000型番だから
2: そうそうそうそう,そういいよねうん
0: う
1: ん、そう。なんか、最初くれそうな勢いだったけど、さすがに申し訳ないから半分<笑>、半分くらい払うよっ,つって<笑>いいよ。あ、それ自分で
0: 提案してるのね
1: 。そうそうそう。うん。したら、いいよとかって言われたんで、一応、それで<笑>、つばつけたんで、うんうんえー、CPU は確定してしまいました。はい。えー、いいじゃない。はい。だから、多分、マザボあとマザボだけ買えばいいから、うん。ほんと、結構、お得に、五百型番でしょ。そうそうそうであれじゃんあの申請
2: STOMI 僕今日の話題でちょっと出そうと思ってたんだけど、うん、申請 STOMI もね使えるじゃん五百型番だったらすぐお
1: あその話あとで聞きたいですね
2: あまああのうん、そんな詳しくはできないんですけど詳しくできないってあの僕はまだね試せてないのでうんはいはいはいうん
1: 。そういや僕の場合は今回ほらサンフランではメインの起動ドライブを、えー、2 5 0ギガのギガバイトの SSD と2テラのハードディスクで作りましたけど、うんあのー、サンフランデスクトップって S アタの2テラの SSD が4台つながってるんですよサムソンの、うんうん、全く同じやつが、はいはい、でそれがそれを、えっと、Windows のソフトウェアレードで1台にしてるんですよ、うんはいはいはい、であれすげえ一瞬ベンチ速そうに見えるんだけどやっぱ遅いんですよ、ねうん、なんから大したことなくて。で下手したらなんか1台よりも遅くなるときとかあって。あでどうしようかなと思ったんですけどあれをフあの4個の SSD をフューズドライブ化しちゃうのは結構ありなんじゃないかなと思ってリスクも少ないし、うんうんうんうん、で完全にデータ領域にできるから。あなるそそそうそうそうでえー、とメモリーキャッシュとかも効くでしょ。メモリ6 4ギガあるけど全然使い切ってないから、
0: うんえー。SSD、SSD でフュー
1: ズドライブってできるの一応できるはず、うん。うん。うん。まあどれがファースト、どれがスローかって言ったら全部同じになっちゃうんだけど。なので、まあそんなことを考えてました。ちょうど。うん
2: 。なるほど。なるほどね。まあ面白
1: そうですね。まあ、そ,うそうそう。また帰ったらその自作 PC、うん。がが盛り上がり上そうでー
2: <笑>クーラーはあれじゃない ?3900X ってクーラーついてないよね
1: ああそうなんですね。でもクーラーはもうあの、うん、僕あのなんだっけいや僕あれだからなんだっけノーティカだっけあのでかいあいでか。でっかいやつ。でっかいやつ。電動電動のやつえいやえもうひたすらあの。簡易仕入れヒートシンクとファンなんですけどめっちゃでかくて静かな。なんかんのやつやあれね簡易
2: 水冷いいかもしんないよ
1: 。あ,あ本当です。僕
2: 今簡易水冷 3700X 回してるんだけど、うん、あの高負荷の時に全然高クロック維持されたまんまになるよ
1: 。おおそれでかいっすね、うんえ。だったらガチ水冷でもいいけど別に。うん
2: 、あ<笑>ガチ水冷はやめたほうがいいと思うよ。やめたほうがいいっていあのほらリザーバータンクやるやつでしょはははいいいあれはメンテナンス大変だって言うじゃん、結局なんか水なんか、どういうわけか水が減ってったりとかするとかいう話なんで、だったらば、あのほら水漏れの心配もほぼないあの、簡易水冷のでかいやつとか、まあ、でかくなくても 3900X とかあ全然回せると思うんだけど
1: 、それはいいですね、うん、そうっす、ノクチュはね、うん、僕が言ったらノクチュアのファンですね
2: 簡易水冷今度試してみたらどうでしょう。12センチファンの分厚い、えー、すごいあの風量のクーラーをラジエーターにくっつけてやってるんですけど、うん、大きさ自体はもうこんなもんなんですよ。うん、あの簡易のいやつってこ,こんなねグラボよりもでかいようなラジエーターのやつありますけど、大体3段階ぐらいの大きさだと思うんですけど、まあ、一番小さいか、真ん中ぐらいのやつでも十分冷えるので、うんあのー、CPU がほら、99%、100% で張り付いちゃう、全高は張り付いちゃうようなベンチをとか、うん、なんか無理やり回しても、一応、高クロックで安定して動いてますよ、でーあの普通の、あのー、空冷のやつだとね、あの見事にこう下がっていくるんですよ PCC の,のパーセンテージがクルクル下がってって、うんうんうん、あれがな,ない分だけなんかかなり楽しげですよ簡易水冷は取り回しも楽ただただくっつけるだけだから
1: まあ実際僕結構その CPU も GPU も高クロ高幅貼り付いたままで使うこと多いから、うん、書き出し中とかもうほぼ CPUGPU が 100% を維持するようなあの負荷をよくかけてるので、そういう意味では、じゃあ、簡易数例でいきます。ね、簡易数例面白いと思う。はい。じゃあ、初、初簡易数例、PC で組もうかな。
2: ね、ドリキンさんにおすすめ書き込んであげてください。僕、簡易数例、適当に安いやつを。初めてだったんで選んだ選んでまあ外れではなかったと思うんだけど、うん、多分僕よりもきっと会員推理で詳しい人なんかもいると思うので、うん、これおすすめですよっていう提案があればねぜひぜひ。ズリキンさんにしてあげて
1: ほしい、うん。はい。まあそんな。ということで今日も、はいえー、おっさん3人で安定した<笑> 1週間分のニュースをお届けしようと思いますが、えー、先に番組紹介します。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグ、バックスペース FM か、バックスペース専用マストドーンインスタンス、グルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出設計、移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。またこの番組は、ライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますので、エピソードのページをチェックしてみてください。あと最近、非常に好評ですけど、あの、バックスペースマガジンという月額有料マガジンをまあ始めていて、それの購読者限定で YouTube 配信も行っています。これはあの、ポッドキャストなんですけど、一応グルドンのタイムラインとか、あと我々最近ズームで収録を行ってるんで、そのまあ映像をね、おっさんがさんに映ってるだけですけど<笑>、映像で、え、ーライブを聞くこともできますただあの YouTube はね音が非常にいいので、うんえー、なんかもうこのまま聴いても全然あのアーカイブの音と同じかもしくは下手な格好がない分こっちの方が好きっていう人もいるかもしれないぐらい、えー、結構高音質でそのまま聴けるのでおすすめです今週からちょっとレイアウトちゃんとあのネズミさんが調整してくれましたちょっとだけこうライブ画面の体裁を整えられたんで、うん、またフィードバックなどがあれば、ぜ、え、ひ、ー、いただければと思います。ちょっと、えー、こちら側ね、結構、結構ね、でも YouTube ライブ、本当にね、自分でもアーカイブ、それで、あ、かつ、このアーカイブの、まあ、ハイライト、ダイジェスト版みたいなのは、あのー、一般公開してるんですよね。バックスペース FM アカウントで。うん、これね、結構いい、いいと、個人的には思っていて、うんえー、ちょっとぜひ、えー、見ていただいて、えーあの興味ありましたら、我々のこのマガジンの購読も検討していただければと思います。はい。ということで、配信スケジュールなど詳しい情報は、ホームページ https://backspace.fm を参照してください。この番組はフェネル株式会社の提供でお届けしております。フェネルではこれまで400社、600本以上のアプリを開始しており、App Store1 位となったものや、ダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。はい。はい。という感じでございます。じゃあ、松尾さんがまた今回もネタを大量に入れてますが。えー、いきますか。ししね、じゃかじゃか、はい。あの、今週、なんか、2時間で終わらせろっていうプレッシャーが
0: 、はい。<笑>お隣から来てるわ
1: け、ね、かけられてますから。はい。時間厳守でいたいと。<笑>思います
0: 。はーい、ええー、じゃ、どうしようかな。あのー、ちょっとタイトルにも入れてるやつから行った方がいいの。あ、任せます。はーい、ええー、じゃ、今週のニュース<音声>、ニュースアウトウィーク<音声>。そう、このシャカシャカ音がね、あの、最近、あの、僕のこのポッドキャスト、妹にも聞かれてるんですけど。はい、シャカシャカがなんか、チープすぎるという、安っぽすぎるっていう、<笑>うーええー、クレームがありまして、ちょっと変えようかな。考えてるんです
1: けど、どういうのがいいですかね。あ,あ、いいっすね。その家族クレームいいですね。松尾さんに響くからね<笑>、うん<笑>あやっぱ。なんか
2: 、ラテンのパーカッションとか。う
1: ん。う
0: ん、一、う、応、ん、これもラテンで使われてる系のやつですけど、そうそうそうもうちょい本格的なやつの方がいいのかな。ギ、ギ、ロ、クイカ。うん。うん
1: 、クイーカー。うん、<笑><笑><笑>うほ
3: ほほほほほほほ。うん。
1: もうそもそもシャカシャカが結構ズームのノイズキャンセルに負けてますからね。あ、それもあるのかな。そうそうそう。あ、でもズームは関係ないか。いや。ポッドキャストで聞いてるとすれば。あ、ポッドキャストで聞いていただいてればまあ問題ないはずだけどう。うん。はい。えー、っと、じゃあちょっと今日のテーマね。やっぱサンプリングして、うんうん、すげえ、<笑><笑>すげえコーンしてサンプリングしてなんかポン出ししたらいいんじゃないですか。うん。はいうんするんじ
0: ゃないえー、それも考えてます。はい。うん。お願いします。考えておりますよ。はい。はい、お願いします。えー、じゃあ、いいテーマに行っていいはい、どうぞどうぞ。はい。えー、と、ちょっとですね、とある事情での 3D プリンターに関するネタを集めてまして、えー、とですね、えー、こう、昔から幕系では有名な、えー、松田さんという方、えー、がですね、アップルマックテクノロジー研究所っていうのを、あの、サイトを開いてまして、で、その中でいろんな 3D プリンターのレビューをやられてるんですよね。そこで、えー、ちょっと気になったのが、この最新高機能版 3D プリンター JT28018 という、うん、えー、もののレビューが載ってて、えー、これがですね、えーあ、あ、別にこれじゃない、だけじゃないのか。あの、何種類、6種類ぐらい 3D プリンターを買われてて、うんで、3D プリンターっていろんな種類があるじゃないですか。うん、FDM とか、あと、え光造形とか、えー、あと、まあ、カラーだったり、モノクロだったりとか、えー、使える素材が、えー、違ったり、なんたらかんたらとか。うん、で、その、こう、いろんなものを個人で買える、結構高いレベルのものまで買われてて、うん、すごく、あの有用だなと思って、まあ、いいところ、悪いところも実際試しながら、えー、レビューされてるので、日本で手に入るものを、えー、ちょっとこれから探すっていう人はいいんじゃないかなと思って、ちょっと紹介してみました
1: 。え,ーえ、松尾さんが、そうそう、3D プリンターについて調べてる理由は、語れるんですか
0: ,、うん何なんか何。何か作るんですかえー、っとですね、えー、それ、ドリキンが買いたいって言ってたからね
1: 。<笑>僕の僕からうん、そうそうあ。僕は、僕はあの前から、結構もう1年以上前から買う、これはあれですよ。あの、ゼンジさんのあの、4K ディスプレイと、僕何個か買うかってって買わない絞るやつあるじゃないですか。うん。まずディスプレイでしょあとなんだっけな、うん、もう一個あって、なんか、3D プリンターもそれですね。なんか知んないけど、うん。早いんだけど、結構こう、基本ね、でかくて処分が難しいやつに対して僕は多分行動が遅いんですよ。あ,あ大物に対してね。そうそう、物理的にね、うんそう。一回ミスって、なんか返品しなきゃとか、なんか廃棄しなきゃみたいななることを考えると、なんか非常に散財力がヒュッてこう、減衰するんですけど、うんうんえーまあ、3D プリンターもそのパターンで、なんか、あとすぐ新しいのが出るっていうね。なんかうんだけど、でもなんか一年以上買う、買う、買う、買うってバスケさんとかにも、あの、買うからいいの教えてくださいって言って,んけ言ってるけど買わないからあんまり、あの、真剣に、あの<笑>、対応してくれなくなってきた最近みたいな
0: <笑>、うん。<笑>で、そのバスケさんが最近始めてる Vlog の中で、うん、え会社におずっと置きっぱなしにしてあった、まあそれもちょっとどうかと思うけれども、うんえー、その 3D プリンターを自宅に持って帰られて、はい、実際にそれを稼働して、どういうものが出来上がるってことを見てあこれはやっぱりいいかなって
1: いうふうには思いましたね、うん、で僕はやっぱりそれでもう帰ったらまあすぐ買わないといけないもの買,う買わないといけなくないんだけど買うものの中はそのさっき言った CPU はもう決まっちゃったから、うん、PC のパーツとあと 3D プリンターだなとは思ってるんですよねうんうんやっぱ 3D プリンターはもうこのもうだって我々 3D プリンターをも使えなきゃやばいでしょ。これからはね。これか
4: ら
1: 、うん、あのあの、3ヶ月ぐらい実家にこう暮らしてたじゃないですか、選手まで。うん、その時に結構な、もう親父が同じ話何度もするんだけど、うん、あの、よく言ってたのが、なんかもうつ、辛い時代になった辛い時代になったって言うんですよ、うんうん。なんかもうこれは厳しい時代になったみたいな。で理由はやっぱりなんかパソコン使えないのとインターネット使えない、うん、なんか確かにその2つまあその2つって一緒だけどネット使えないせ世代の人にとってはこのコロナ禍って非常に辛い時代じゃないですか、うん、でも僕それを親父に言われてもむしろ僕はいい時代になったっていう反面もあるんです、うん、なんか仕事しやすくなったし、うんうん、なんかいやむしろいい時代だと思うんだけどなっていうところで平行線になるんだけど平行線になる理由にやっぱりインターネットが使えるか使えないかっていうところに大きな溝があってまあそうなるわなそうそう僕結構それと同じようなレベルにもしかしたら 3D プリンターが使いこなせる使いこなせないのもありえるんじゃないかなぐらいや
3: っ
1: ぱり 3D プリンターをしゅなある程度早い段階から、僕らだって、ほら、パソコンとかインターネット、早い段階からやってて、なんか先行者利益を今、得てるわけじゃない
0: 、うん、それそう初期においてはプリン、の 2D のプリンターでもね、うんえー、普通の人があの専用アプロとか使ってた時代に、汎用的なそのインクジェットとか、うんまあ、古くは、ね、あのドットプリンターとか。すごい高い金を出して僕らは手に入れてたわけじゃないですか。そう,、ねうん、そ,うそ
2: うそう。俺あの年賀状だってみんな印刷屋さんでやってたんだもんね
1: 。そうそうそうそうそうそうそうああ。そうだ。PC エンジンの確か PC エンジンのプリンターだけどのペンサインペンを刺したらサインペンがこう左右にビヨンビヨンビヨンビヨン動くンビヨンビヨンビヨンビヨプロッター。プロッ,プロッタービヨ<笑>、はい、ンビヨンビヨンビヨンビヨンビヨンビヨンビンビヨンビンビヨンビヨで、なんか、やっぱり、もうこのコロナの時代になってきて、やっぱり物をだんだん買いに行くのとかも大変な中で、この 3D モデルのデータをまあ売買するっていう、ビジネスにするっていうのも、まあもう全然あり得るじゃないですか。まあ実際、そういうマーケットはでき始めてますけど、でももっと本当になんかそのデザイン性が高いとか、機能性が高いモデリングできたら、それで、商売ももできるかししれないしそもそもそれを買ってあの自分の家で再現するとか
3: 、
1: うん、なんか絶対下手したらもう食器とかだってなんかわざわざお店に買いに行くのとプリントするのとでなんか全然コスト変わりそうじゃないですか
2: 。うん、あれじゃない、ね、ドリキンさんなんかさきっとあのスマホとかカメラのさなんかあのアクセサリー的なもの、なんかこう、ハンドルとかさ、うんそうそうそう、カメラリグとか、ホルダーとかさ、うん、ああ
1: いうのをなんか、まさに、一番先に作りたいテーマじゃないのもうそれが一番最初の目的ですね、うん、GoPro のマウントとか、うん、だから、あのー、家中に、なんかポコッとこうカメラをマウントできるようなリグを、家の家具とかに合わせて設置しといたら、うん、なんかいろんなところのカメラすぐ設置できて、アングル固定したりとかできて楽じゃないですか。うん、とか、なんかそういう、ね、うん。確かにあとは
2: ねか車の中の、なんかほら、車の内装用パーツというか、例えばなんか、車のエアコンの口にスマホを立てかける何かだとかさ、うん、なんか自分の、あれ、うん、市販されてるんだよ、汎用品だからさ、うんうんうん、なんかそれをドリンキンさんだったら、自分のミニの内装に合うような色だったり、デザインだったりとかね。買ったはいいけど、微妙に合わないって結構あるもんね。あるもんね、
1: うん、カーグッズなんか特にそうよ。うんうん、なんかさもう箸と(笑)かなんか絶対買わ(笑)ない(笑)と思うんです(笑)よ。うん。これ、距離、半分逆だけど、でも今のプリンターって結構ギザギザつくじゃないですか。あの、まだ精度が悪いから。俺、あの、3D プリンターでとりあえず箸作ってみたいなと思うんですけど、すごい引っかかりのいい箸作れそうじゃないですか。あの、精度が悪くて。でも
2: さ、逆に。でもさ、あの、フィラメントっていうあの、ほら、プリンターのその素材うん。あれ中国製とかのやつ買うわけでしょ安い,、はいはい,はい。なんか食べるものになんかいろいろ環境ホルモン的なものを常に摂取して<笑>だんだんドリキンさんの頭に角が生えてく
0: るとか,か。そ大丈夫じゃない素材っていうのはあるよね。うん、ねあるよね。素材,うん、だか
1: ら素材選びとかはまあすごい重要ですよね。うん、だそういうのも含めて多分、なんかそのノウハウを持ってるかも。だから、同じ 3D プリントがどんどんコモディ化した時に。うんそういうそ、ノウハウがある人とない人で、コストとかも全然変わると思うんですよ。なんか。うん、すげえ。そうだ
0: ね。あの、えー、とドリキンの、えー、おじさんがやってる歯医者さん。うん。で、あのすごい強力な超高級 3D プリンターで、歯型とか作ってるでしょ歯型というか、インプラントとか、うんうん。ああいうの見てると、その技術を持ってるところは、一つ先を行けるんだなっていうのが分かると思うんですね。そうそうそううん
1: だから今も、じゃあ僕もそれがやっぱ一個の今回のきっかけにもなってて、フィラメントでやってるのはまあ今のカット的な技術じゃないですか。うん、でも、まあ、あの別の削り出しの方式でまた方式が違うかもしれないけど、うん、あのだってセラミックの刃作れちゃうわけですよ。うん、なんか別に素材は、それは技術的に今のあ,のあくまでも過程であって、でも 3D プニーターを使うってことは自分で気軽にモデリングしてそれを出力できるっていいうスキルが必要ななわけじゃない、うん、でそこに多分やってくともう本当にバスケさんとかの話ちらっと聞いてても結局やったら分かるノウハウみたいな多分割り箸一個作ろうにしても多分ノウハウあるんですよ。うんあの中空のところにうまく柱入れとかないとすぐ折れちゃうとか
4: 。それ
1: ってなんかこの僕が今簡単に言ってるよりも多分やったらすごい難しくて。うん、で GoPro の例えばアクセサリー作るにしたって強度を維持するためにはとかいろいろ多分ノウハウはあって、うん、でそういうのってやっぱりトラインドエラーしていかないともう得られない経験で得る,得るものだと思うので,、うん、でそういうのをまあもう遅くは早くもないけど遅くもないからなんか今からやっとくっていうのはある意味僕らがインターネットを早い段階にやってたおかげで。今の時代、ちょっと人より美味しい思いできるというか、美味しいって言うと言い方悪いですけど。うん、まあ、ドローンなんかそ
2: うだよね。はい、ドリキンさんはかなりそうそうそうドローンの方面では結構先行してるとこあった
0: もんね。ドローンのパーツも作れるしね。うん
1: 、ドローンだって、本当に実際に飛ばすのと見てるのって全然多分ギャップあると思うんですよ。うんうん、あれ結構僕がやってて簡単そうに見えて、実際簡単にの、すっごい簡単にはなってるけど。でもやっっててみて結構大変だったりす,るじゃないですか
2: でしかもあれでしょそのかなり初期から触ってるからさその、うん、技術の進化というかその操作性が良くなる進化を体感したんだもんね全部ね、うんうん
1: 、そうそうそう最
2: 初期の大変だけど最後のやつって結構テクニックいらなくなったでしょあれ
1: うんうんだからそこら辺も結局あれですよね今の我々がパソコン黎明期からうん、うん経験してきたのと一緒でこれってこの過渡期に経験してこないと、うん、多分後から学術的に経験しても、うん、同じ経験値って得られないと思うんで、うん、そうねだからそううんなんかここはそろそろ乗っとかないといけない波かなと思って
0: 、うん、あとその,たその波に乗るためのタイミングとして今が一番いいのはえー、テレワークでみんな自宅にいるじゃないですか、うん、自宅にいて、それをずっとつきっきりで見ながら、うん、あと、えー、かなり長時間、3D プリンターの印刷には時間かかるけれども、うんうん、それをずっとチェックしながら家にいられるという、うん、それも会社に行き始めると、物理的に行き始めると、そういうのできないから、うん、夜中に回しといて、朝起きてチェックするみたいな
1: ことぐらいしかできないよね。うんうん、だから、うん、すごいこのやっとくと、まあもちろんそのだんだんプリンターコモディティ化してそんな苦労を知らなくても、うんえー、なんか出来合いのものをあれば、あの同じようなことできるよってなるとは思うんだけど、それを知ってることによってできるチートとかいろいろアドバンスなことって我々いっぱいあるじゃないですか,、うんなんかうん。そういうためにちょっと 3D プリンターをそろそろやっとかなきゃいけないなって真剣に思ってるって話をちょっとこの間松尾さんとしてたら、うん松尾さんが今日はじゃあ 3D プリンターについて語ろうっていうから、でも僕、まだ 3D プリンター使ったことないんですよって、一応言ったんだけど<笑><笑>、うん、あれだ、でもこ
2: れ、来年、もしかしたらドネキンさん、サンフランシスコで 3D プリンター沼かなんかにハマってて、あの広い家が全部骨組みしたあの 3D プリンターにこうまみれるような時代が来るかもしれないね。いや、むしろ
0: 3D プリンターで新しい家を建てるかもしんない
2: 。うん、あそうそうそうそう,そう、うん。車作っちゃいました、みたいなね。<笑>ホンダがやってたからね、実際、3D プリンターで車
1: 作ったやつ。いや、なんか、ほんと、三脚とかもいっぱい最近買うんだけど、うん、なんかバカらしいんですよね。うん、結局、うん、なんか規制のものを一生懸命組み合わせて、うん、ベストのものを取るっていう、なんかトライアンドエラーを。
2: <笑>確かになんかアマゾ
1: ンで安いやつを買っては、うん、なんか、あ,のあれ、捨て、買っては捨てみたいなのもちろん、多分自分でプリンターでやっても、何個もガラクタ作るとは思うんだけど、うん、でも、だんだんそれが多分効率化できるようになってくると思うんで、うん、なんか新
2: しいものを作るみ、作るのを生み出すことの、ね、なんか経験になるかもしれないもんね。アマゾンから安いものを買ってて組み合わせて俺の
1: ライフハックだとか言ったってねたかが知れてるからねそうそうほんとそれですほんとそれですほんとうん、うん、なんかそれよりはなんかやってる間に全然思いつかないような画期的なもの出せるとかねえうん、うんうん、だからちょっとそういう方にあのー、興味を持ってった方が面白いかなと思って
2: すごいなそ
1: のうち独立したんじゃないのものづくり
2: いやそういうャ、ね、ドリキン1みたいな、ドリキン2みたいな。<笑>なんかそういう
1: 作ったものに名前ができてさ。<笑>うん。いや、でも僕、
2: 僕
1: 結構ゲーム、ゲームとかもやっぱりこれデジタルとフィジカルの常にギャップってすごい語られてるじゃないですか。結局 CD がやっぱり好きな人は、うん、とかレコードが好きな人ってこう、フィジカルなものの所有感が得られるとか、あるけど、うん、ゲームとかだってなトロフィーとか今オンライン上でこうやってるけど、なんかトロフィーのデータをちゃんと取って、うんプリ、プリンターあったら自分のところでちゃんとそれが出力できたら、うん、でもそのトロフィーデータは本当にクリアした人にしか得られないみたいな、レアデータだったら、やっぱりそこで出力したものってすごいレアじゃないですか。うんでうん、確かにでしかも、プリンターの性能のよし悪しでドヤドウが変わるっていう、ちょっと若干、うん、札束で叩くところはあるかもしれない<笑><笑><笑>、no. う
0: ん、うんうん、ただ自分でそういう出力のノウハウを持ってれば、3D プリントショップに出してもいいわけだよね。まあそうですね。ただ、いきなり 3D プリントショップに出してもうまくいくとは限らないから、やっぱり自分でノウハウを貯めていく必要はあるという。
1: そうか、3D プリンター行きますか、じゃあ。そう、だからみんなちょっと買いましょうよって、僕はどことまたそこの人柱になってもいいので。したらあれですよ、バックスペース。ケーブルフォルダーとか作れれば<笑>作るため<笑>なんか、なんかケーブルフォルダーとかもいっぱいじゃないですか。なんかあの、こう巻きつけたらいいよみたいなやつとかも。うん、ーああいうのとかもなんかどれも自分の中では、なんかもう一歩違うなーみたいな。でもそれは多分汎用化すると絶対そうねしかできないんですよ。うん、今あるもん。でも別にあの30センチの USB-C ケーブルだけを特化したみたいなのって自分で作るんだったらやれるわけじゃないですか。うんからそういう感じでやれたらいいなみたいな。確かに。はい、ということで、あの一応宣言ね。うん、だけど、3D プリンターに対しての知識、僕、あ,のあんまり自分が手に,して手にしてないものに対して事前に調べるっていうか
0: 、あえて調べないでしょ調べたくないんでし
1: ょういや、なんか、だめな,なんですよね、性格的にね。うんうんうん、なんかその場で試せるものに対してはものすごい情熱があるんだけど、うん、なんか頭の中でやんなきゃいけないだけで結局なんか動かせないってなるとすげーえ意味ないじゃんって思うなんかそんなことないんだけど、うん、なんで、えー、多分ねなんねいろいろ遠回りすると思うんですけど、うん、<笑>プリンター沼に突入しようかな、うん、もうカメラ沼はもうねあの今月末卒業するんですよ来年来月。うん、あ、もう、29日ね。そう、29日の、今月末にカメラ沼は卒業する、完全卒業が見えたので、うん、なんか,買うのなかった、ね、そうですね、あの、ソニーが、あの、今使ってるやつの最新のカメラを発表するっていう、アルファーついに、α7S3 っていう型番のものが、うんまあ、発表された、あの、発表することが発表されたので、うん、もうこれで、カウント
0: ダウンをしているとい
1: う。うんこれでもうあのー、本当にカメラ多分、まあ、あの、抜けたって言っても1、2年の話かもしれないけど、でも多分1年は少なくとも絶対買わないで済むから。<笑>それだいぶ志低いけど<笑>、うん<笑>はい。その間にね、はいうんうん。そう、まあ今安
0: いのは1万円台からあるんだよね。アマゾンとかで。うん、で、えー、その松田さんが紹介してた一番安い系のカラーのやつ。うん。カラープリンターもあって、それが30万ぐらいで
1: した、ね。うん、作れ
0: るサイズ自体は小さくて、まだ、ねうん、画像も荒いんだけど、一応カラーにはなっ
1: てる。うん。カラーも興味深いですよね。うん。うん、ちょ、ちょっと試してみたい感じはしますよね。うん。そう。うん。なので。ちょっと、まあ、あの、言ってるだけで、どのくらい使いこなせるか分からないけども、なんか、期待値高すぎとか言われてるけど、でも、でも絶対、あの、短期的には期待値高いかもしれないけど、未来は絶対そうなるでしょう、うん。俺、なんかもう、家にはめ込み 3D プリンターなんか、本当にコロナ禍以降。うん、うんあの、家のスタイルも絶対変わると思うんですよね。まずあの、ウーバーイーツ受け取り用の窓口とか絶対必要になると思うし、うん、あの、配送の人がそのまま冷蔵庫入れとけるとか、逆に温められとける、なんかその、宅配ボックスの冷凍版、ホット版みたいなのとか
2: 、うん、冷温器みたいなやつね。冷
1: 温器みた
0: いなやつとか。うん、それちゃんと置き場をもう考えましたよ。うん。あのレジンの匂いって結構するらしくて、はいえー、でそれをそのペットとかいるところに、で動作させちゃう、長時間動作させちゃうと、さすがに問題だろうなと思って、どっかいいところないかなと思ったら、あお風呂場いいじゃんって、うんえー、お風呂場の,その、まあ、洗濯機とか置いてるところだったら、一応ね、ね、えー、そういうあの風通しもいいし、人はいないしって。うん場所だけししましたでも、ね、3D プリンターの。うん、<笑>そうそう
1: そう。だからそういう 3D プリンターが置ける部屋みたいなのとかも、うん、なんか多分何年何,何年後とかそんな遠い未来ではだって今今回だって本当にあれでしょうやっぱりみんなパーソナルオフィスがない人が寝室をオフィスにき昨日もちょっと話しててやっぱり寝室にしょうがないからテーブルあの2人。あの夫婦で住んでてまさか二人ともワークフロムホームになると思わなかったから一つ物置みたいな部屋はあのオフィスミニオフィスみたいにしたんだけどえそうするとまあ旦那さんはそこで仕事できるけど奥さんはできないとかになって寝室にもじゃあしょうがないかってアーロンチェアとテーブル買ってそこでオフィス作ったみたいな話をしてたけど本当に家の,その 2LDK みたいなやつがきっとあの 2LDK オーケーみたいな。
2: <笑>オフィスが入
0: るよ、ね、そうそうそうそうそう
1: 。だから
2: そうだ、ね。確かに、3D プリンターのフィラメントとかも通販で買うんじゃなくて、あれじゃない、電気とか水道みたいにさ、そのフ,ィフィラメントがこう、なんか 3D プリンターに直結して使用料を払うみたいなライフラインになる可能性だってあるよね。うん、<笑>いやあれ、ね、ありま
1: すよね。なんかあのタンクみたいな、うち実家あるけど、あんな感じで毎月来て、うんあ。あ、プロパンガスみたいな感じで。そうそうそう,そ,うそう
2: そうそう。で、そのうちそれが発達すれば、ライフラインで、こうね、地下、うん、地下にそういうパイプが埋め込まれる時代もあるかもしれないああ。そう、ドロドロしたやつがてて水。水道のようにね。そうそう,そう。ガスみたいな、うん。まあ、プラスチックでもあるし、もしかしたら金属系の 3D プリンターもあるじゃん。だから金属の粉とかさ、わかんないけどさ、うん、なんかああいうのがもう直結してるみたいな。うん、ねえそうはそぐらい使う頻度
1: になるのかちょっと、まあ、想像もできないけど、う
2: ん
3: 、な
1: いとは言えないかもしれないねそうそうそういやでもなんかそういう細かいもの結構なものはそれで買わずに済むことが増えてくるし、うん、カスタムできるっていうのはでかいと思うんですよね、うん
4: 、
1: <笑>キーボードのキートップとか本当、うんあるあるありそう、うん、いいですよ、ね、一番
0: いいかもうん、うんうん、でそれに無理やり、えー、金キーボード
2: をあああそれもいいしカスマイするとかだからあれじゃないその平面じゃなくてさあの凹凸がついてるエンボスのキーボードなんかも作れるよね、うん、いいそうそうそううんまあどのぐらいの精度できるか分かんないけどな
1: なんか F と J にしかポッチがついてなくてホームポジションを作りやすくしてるけど、うん、なんか,確かにゲーマーにとっての今、本ポジションって WASD とかだったりするわけじゃないですか。かそこにちゃんとエンボスするとかもありだし。そうだね。うん。T トップは、あのー、完全に編集用のキーボードとか。もしかしたらキーボードだから複数使う、なんか音楽とする用のキーボードー、本当に音楽弾く用キーボード。ーえー、ワ,ワープロタ、タイピングするときのキーボード。えー、動画編集ダビンチリゾーブ使う用キーボードとか、
0: うんうん、うそうそういえばドリキンが持ってるあのティーネージエンジニアリングの OP1 <笑>あれってパーツを 3D データとして提供してて、えーえー、あと各自がみんなそれダウンロードしてお 3D プリンター出力してくださいっていうシステムにしてんだよ
1: ねおお、ね、そういう時代なんだねもうね、うんうん、あ今俺すっげえ嫌なこと気づいちゃったん、うん、それでシグマの FP って確かあれモデル<笑>データ全部。あったあった。あったあった。<笑>モデルデータを公開してて、自分でパーツ作れますよみたいなの売りにしてましたよね。えー、そうそう、カメラ。そう,そう。うん。えー、あの、術中にはまった感じがするね。<笑>今の、今気づいちゃった。今までずっとこれ気づいてなかった。うん、やば。<笑>うん。えー。FP 買おうかな。<笑><笑>そのために。<笑>今初めて欲しくなった。3D プリンターの前にそう,そうそうそう。<笑>やっぱ使い道が必要じゃないですか。誰もあのシムが、F、FP 買って 3D プリンターでドヤしてる人ほとんど見たことない。じゃあカメラ沼またあ,あ,あっという間再開じゃないじゃん<笑>そう。数十分。<笑>沼の方向性違うからいいじゃないですか。<笑>別沼なら OK。出た。<笑>自己,自己言い訳。
2: 後藤さんと同じだ。自分の理論を自ら理由、<笑>新しい理由を作って曲げて
1: いく。<笑>上書きしていく
2: 。うん、上書きしていく、はい。後藤さんのね、フィギュアは集めない説ね。でも、<笑>でもガシャポンはありっていうね。<笑><笑>どういう理屈だ<笑>ああ。うん、あ,ありましたから、そのパターンですね。なるほど。FP 買
1: おうかな。<笑><笑><笑>まさかの、うん。うん。結局そうなるか。最後の最後で、今までで一番自分の中で説得力できちゃった。3D プリンター。ーなるだってあれ、プリンターのパーツ作り放題カメラとしては、こんなにいいもんないですよね。なるほどね。人を呪わば穴二つというやつですね。<笑><笑>なるほど。やばー。はあ。いや<笑>そんな風に思う、ね。いいオちがついたね。う
2: ん。うんまあでもいいじゃないん。新しいあの道が見つかったん
1: だから。うん。ね,<笑>ねはい、はあ。ちょっと早く買ってきゃよかったな。<笑>どうせ買うなら。これもう本当どうせ買うなら早い方がいいんですよ。何事にしても。
0: まあねうん、ただ今すごい 3D プリンター売れてて、うんえー、売れ筋の機種はどんどん、えー、売り切れてい状態ですねあっ
1: バスケさんにも言われたもうそんなんだったら今から買っといた方がいいよってうんうんどっちをあ 3D プリンター<笑>ああ 3D プリンターをね<笑>うんうんうんうんいやそうやばいわ
0: えー、グルドの中にも、す、え、で、ー、に使い手が何人かいらっしゃるんですよね。そうですよね。うんうんうん、なんか昨日だっけ今日だっけ ?GoPro の,、うん、のマウントも
1: 作りましたってあげてる人がいたりとか。えーうん、いやー、恐ろしい、うん。恐ろしい世界ですね、ポッドキャストって。<笑><笑><笑>はいまあ、こ,ううこ,ででも
0: これであの 3D ということで、禅寺さんにね、いろいろ
1: 教えをこうことが増えてくるかもしれないしね、まあ。あと一応僕何度も言ってますけど、一応一時期モデリングしてましたからね。<笑>そんなドヤすると、後で跳ね返ってきそうだけど、そんな大したことないけど。いや、でもね、そのセンスは重要だよね。まあ、うん、少なくともあの、うん、モデル、モデラーアプリの、あの、基本概念的にねは分かる基本は分かるから、うんうんはい、そうそう。意外と使え、今時だってブレンダーとかでしょきっとうう。うん。うん。そんなに、えー、なんかし、最初の式は高くないかな。多分普通にモデリングはできる気がする。うん。うん、ので。なるほど。はい。ということなんで、交互期待という交互期待
2: 。<笑>ね。はい。楽しみ。一応、一応ね。はい、僕も気になってるから、ちゃんと
1: 参考にしたい。そう。情報がね、いろいろ集
2: まってくると思う。うん、これから、う
1: ん。いや、多分これで僕が、例えば、こんなんでキーボード作れちゃいましたよとかって、ゼンさんとかに言ってたら、うん、絶対ゼンさんもっと欲しくなってくるわけじゃないですか。うんうん、そうそうそう。いいスパイラルで、ノウハウを貯めていきたいから
2: 。うん、僕はこっちの機種買っちゃった、みたいなね、うん。そうそうそう、うん。あるでしょ
1: 。いや、ほんと最初の話に戻るけど、今と散在して、もちろん、今の機種ってどれも過渡期で、なんか完璧なもの買えないけど、うん、ここで払ったお金は多分すごい経験値になると思うから。まあね。うん。いいと思う。うん。うん。と言い聞かしている。今日この頃。<笑>はい。はい。そんな感じですよ。はい。3D プリンタートークで1時間終わっちゃいましたよ。おあおじゃ今日のメイントピックですけどね。うん。はい、じゃあ、これはこんなところでいいですかはい。はい、じゃあ次。えー、じゃあ僕ちょっと、どうしよう、僕もいくつかってこれ、しようかな。えっ、ー、と、うん、松島初音劇場 A7R4 で10倍返しだ、ノーカット版っていう動画を僕は先日 YouTube に上げたんですけど。<笑>ほ,ほうほまあこれはね、ちょっと松尾さんディスの話なんですけど<笑>。<笑>知るかって。これね、もう、ち善事さん聞いて。うん。はい。あのー、この間ね、松島初音さんと、石谷正樹さんと、松尾さんと僕で、あの、豚組しゃぶあんってあるじゃないですか。あはいはいはい。あれが、10月いっぱいで閉店になるんですよ。うん、ああ、なんか、オンラインなんとか、オンラ
2: インでやるとなん
1: か、宅配になるとかなんとかそういうやつ、うん。そうそうそう。うん、なんか、もう、しゃぶしゃぶって、結構、素材が、素材とかタレが命で、うんあの調理技術はそんなにないとまあもちろんやりすぎないとかあると思うんですけどあのきちんとした素材が用意できれば自宅でも再現率がめっちゃ高い料理なんですってあ、まあ、実際そ,そうだと思うんですまあそうだよね<笑>そうそうそう<笑>しゃぶしゃぶするだけだから<笑>、うん、焼肉もそうだしねそうそうそうなので、うん、結構なんか豚組のこのしゃぶはんもう、はい、結構前からその宅配でその全部セットで送って。え自宅で鍋さえあればできるよっていうので好評だったみたいなんですけど、うん、まあもうこのなんかコロナご時世ではもうこっちに一本化しちゃった方があの効率がいいっていう多分判断だと思うんですけど、うん、見た見たなんか上がってたよね、うん、いろんな人がレポートしてるよねそ,そうですよねでなんかそれはすごい今っぽくてさすがあのあのー、ここら辺のやり方うまいなって感じで、うん、でまあでもいお店最後だからえ行ってみましょうって石谷さんがまあ温度をとって4人で会食会そうそうそうしたんですけどあのその時にね僕が結構あの松島さんとカメラにトークにしてめっちゃ盛り上がってて動画でと撮り合ってキャッキャやってたんですけどこの時にねあの何を思ったか松尾さんが普段動画撮んないのに。なんか iPhone で僕が動画ずっと回してる横で自分松尾さんも一緒に動画を撮ってたんですよおーでそれが LED ライト全開にして僕の反対側から動画撮ってるから、うん、<笑>僕の動画にずっと逆光のものすごいライトの逆光が<笑>当たり続けるっていう<笑>あれ
0: はちょっとあの弁解しとくとね、えー、ドリキンがあの自分の持ってる α7R4 を、うん松島さんに渡して、うん、で、それを触ってるところを撮ってた、うん、だから、その時、その、それを触ってる時の松島さんの表情を抑えてる人は誰もいないと思ったから、そこで撮ってた。<笑>え、でもいい、ね LED、LED ライトが付
1: いてることは、僕は気づいてなかった。うん、そうそうそう。うん、あれね、うん、結構 LED ライトって、あの、その場では僕も気づかなかったし、松島さんもライト付けられてる側にいたのに気づかなかったんですよね。うん、結構。LED, LED ライトって明るいとこ行ったらわかんないんですよね。そこまで、そこまで明るくないから、本当のスタジオライトじゃないかでも、あの、後で撮影データ見たら、もうすごい、もうビーム当てられてるみたいな感じになって。<笑>う
0: ん、それは松島さんが撮って、自分で撮っているところに映り込んでたっていうことだよね。そうそう。
2: 対角線上にいたから。うん、うで、物理的に映っちゃってるってことね。もうそれが触れ合っちゃって、あ,あの
1: 、はいはいはいはい、しかも、あの、ハイライト飛んじゃって、みたいなやつで。で、僕はそれ編集中にそれを気づいて、結構、チクチクと松尾さんに<笑>、編集公開する前に、なんか、<笑>あの、小言を言ってたんですよ。もう,もうほん LED 勘弁してくださいよ、みたいな<笑><ーん>。<笑>そしたら松尾さんが、いやまあ、今みたいな話でもあの反対側のデータもあるからっていうので取ったんだよって。まあ、その気持ちは僕も分かったんで、んあんまりそれを取ったこと自体は責め,めてはいないんですけど。そ<笑>したら、まあ、ゾウさんが<笑>そんなに使えないんだったら俺の iPhone のデータ使えばいいじゃんって言って、iPhone のデータを送りつけてきたんだけど、うん<笑>で、iPhone すごい綺麗に撮れてるからって言うんだけど、いやいやいや勘弁してくれよと思ってなんかその送られてきたデータま確かに iPhone で綺麗に撮れてるんだけど僕が50万円ぐらいのカメラ撮ってるデータとはさすがに置き換えにはならんだろうっていう状況なんだけど僕はそこではっと気づいたんですよ。やっぱり多くのの人はそそううう思うよなとそのもう一眼レフのフルサイズのカメラを撮るデータと、うん、iPhone で撮るカメラってやっぱりもう本当に差が分かる人とっていうかそこを差,が差を分かるとか差を気にする人と気にしない人って完全にもう分かれてて、うん、で特に iPhone で見てたら確かに分かんないじゃないですか、うん、サイズちっちゃいから
4: 、
1: うん、だからもう、あのー、そういう世界に突入したんだなっていうのを<笑>通<笑>感
2: したっていうカメラ沼をこう脱するきっかけにもなってるのかもしんな
1: いねそれあだから僕は、うん、僕,僕は思ったのはもうだ今回ね最近あのキヤノンとかソニーも今度発表するやつも多分価格帯が30万円とか50万円とか結構、うん、そういう価格帯のカメラですごい盛り上がってるんですよなある意味カメラメーカーはやっぱり自分たちの状況をすごい冷静に分析されてんじゃないかなと思って、うん、カメラってもうこのレベルなん,かなんかそのレベルのぶっちぎったやつじゃなかったら本当に iPhone じゃ、うん、でいいんじゃんっていうマーケットになってる、はいはいはい、なんか,かもうちょっとコンデジとか APS-C カメラっていうジャンルもあってもいいかなとも思ったけど、うんまあそのジャンルがゼロではないけど、多分もうマーケット相当ちっちゃくて。まあ
2: 実際、あれだもんね、コンデジ業界はやばいことになってたもんね。それこそニコンだって、いくつかあれじゃんそうそう、発表したけど発売しなかったモデルなんかもあったでしょ、うんうんうんうん、確か。えー、い
1: や、だからもうコンデジどころか、あの、ちょっとしたミラーレスとかも、うん、もう結構厳しい。まあ、分かってることですけど、別になんかすごい新しいこと言ってるわけじゃないんだけど。まあまあ。うん、なんか改めて、なんか、このエピソードによって僕はその事実にも気づかされ。うーん<笑>
2: <笑>カメラの二極化現象のなんか一次章をリアルタイムで見てたん
1: もうなん,かちょちょなんかすごい身近にいる人が、うん、でその事件を起きたことによってなるほどねあの松尾さんが悪いとはもう思わなくなったそこでは。なるほど何十<笑>万
2: っていうバカ高いカメラで話題盛り上がってる中を、うん、iPhone でキャッキャッ撮ってる人が iPhone で、うん、送りつけてきたことでそうあこれが今の現実かってうそうそうそう。そうそうそう。で、しかも、ね
1: 、あの、変わんないでしょって言われた時にショックを受けたんです<笑>なるほど。で、しかも全然違うよ。変わんないとは言ってないよ。いや、でもなんかもう全然違
2: うよとも言いづらかったですよそうそう。全然違うよっていうわけでもなく、ん確かにそういう意見もあるな、みたいな、そんな感じっえっとね、
1: いや、僕の中では全然違うよって思ったんですけど、うんはい、はいはい。でも、えっ、ー、と、iPhone とかで見たら、うん、ああ、そういうことか。まあ、あんまり気づく。まあ僕はそれもちょっと差はあったんですけどまあでもまあこれもきれいに取れてるよって言われたらうんあまあこれもね、うん、これもきれいに取
2: れてるよ、うんうんうんうん、そっちにはちょっと及ばないかもしれないけどこれでも十分でしょみたいな言い方だったら
1: 、うん、まあ確かにそれは納得せざるを得ないかまあメジャーリーグと草焼けぐらいの差は僕は感じましたけどね<笑><笑><笑>なんかメジャーリーグの<笑>、えー、なんか4番バッター怪我して怪我させられて、うん、ま松、あ、尾さんのなんか<笑>不注意により怪我させられて、困ってるところに松尾さんが草野球のエース呼んできて、こいついるから代わりに出せばいい。<笑>なんか代打、だいだ、だいだ申し立てられたような気分だった、僕の中では、うん。なるほどね。ああ,、うん
0: あ、なるほど。そう、うん。というふうにこう一生懸命
1: 言われてるので、僕しばらくミュートしてました。うん、<笑>いや、でも、<笑>もうね、あのね、松尾さんがひどいところは、あの、多分これ音楽の、音楽に関することだったら、めっちゃ多分自分切れてるんだけどあ。ああ。だ多分松尾さんが東京ドームで演奏してる横で、なんかすごい僕が、あの、コップひっくり返してガシャガシャガシャーとか言って<笑>ノイズ立てちゃったぐらいだったら多分、<笑>なんてことしてくれるんだってなるんだけど、あの、カメラジャールだと興味がないから<笑>。うん。でも僕、東京ドーム出た時は iPhone で演奏してたからね。いや、だからそう
0: いう問題じゃない。<笑><笑>なんかここはね、通じてないこう壁があって
1: 。<笑>そうそう。それをね、だから僕はあ、あの、このエピソードにより、あの、また新たな成長したなっていう。<笑>
2: これ今、グルドンの,のタイムラインにそ、そのの時の情景を表した画面キャプチャーが上がってるんで、それ見てますけど、はい、確かにこれ、なんでスマホの LED 炊いちゃったんですかね、そう,そうそうそう、デフ,デフォルトで炊かれてしまうんだよ。だってオフできるでしょ、強制オフとかできるんじゃないの、うん、あいや、だから炊いてることに気づいてれば、あううオフにするけれども。あ
1: なるほど、うんね、ーいやーでもこれあのあれですよねなんかまあ気づかないのよくないと思うんですけどねんなんかコンサート会場とかだったら怒られるでしょだ,、ね、だってそれこそ
2: まあ、うん、ねえ、うん、確かにこうほら、えー、それとちょっと似たような話でちょっとアングルが違うけどさあの今日本で行われるカンファレンス、うん、あのプレゼンテーションをこうねえプロジェクターで映して、そこで壇上でしゃべるで、うん、あれ、例えばセデックって日本で大きなゲーム会社会議あるけど、あれで結構スマホで撮る人が多かったのよ、スライド、メモ代わりに。うん、で、それが今、日本のスマホってさ、日本だけか知らないけど、ほら、カシャッカシャッって言うじゃん。うん、で、んで我々普通の記者のカメラマンってさ、音はしててもさ、あれは音を鳴らそうとしてるもんじゃないから、せいぜいチッとかさ、大きなカメラ、カシャッってぐらいじゃない。うん、でそれなのに、みんなこう、聴こうしてる、聞いてる人がさ、スマホ出してやると、スピーカーから出たあのでっかい音のカシャカシャカシャカシャっていうのが、何百回になるわけ。うん、で、みんな、ほら、スマホ上げてる人の後ろから撮ると、スマホ映っちゃうからさ、その人の下げるの待つじゃん。うん、するとえー、1枚の,このスライドをプレゼンテーションしてる間にあの、演者の人はどんどん喋っていっちゃうから、下手したら1枚のスライドを表示されてる間、ずっとシャッターをなってんのようん、すると、スピーカーで、近くで聞話聞いてる人は、スピーカーあの、そのカシャカシャの音しか聞こえなくなっちゃうのねうんで、それがもう非常に問題になって、あ,のあ,る,ある年のセレックで、翌年から、えー、撮影する場合は、えー、何カメラのおとなしアプリを使っていただくようお願いしますって、放送が流れるようになったの、えー、で、それって僕、何が言いたいかっていうと、撮ってる人はあれう、うるさいっていうの分かってないんだよね、気づいてないっていうか、だからそういうことでしょ、LED を炊いてるかどうか、意識すらしてないっていう。うんうんうん、っていうことですよね。うんうね、これ我々自分の中で、うん、自分の中の行動をち多分人から言われて気が付くっていうのは結構あると思うんで、うん、松尾さんこれ僕から言うことではないかもしれないけど、LED、問題が気をつけたいいいかもしれないで,す、ねうん、<笑>あ
1: でも同じ話で思い出したけど、うん、やっぱりこのビデオチャットとかビデオ会議でも散々我々この話してるけどあの自分の話してる音って相手には。どう聞こえてるかが一番分かりにくいじゃないですか、うん、でなんか最近もみんな意識高まってきてるから会社でもヘッドセットとかしてる人はすごいもう当たり前になってるんですよ、うん、ヘッドセット当たり前なんだけど最近の問題はやっぱり鼻息問題、うん、ヘッドセットにめっちゃ鼻息乗っちゃってる人がやっぱりいて、うん<笑>で、これを指摘するの結構難しいんですよ
2: 。あまあね、うん。わざとやってるわけじゃないんだもんね。しかも
1: 、意識高めてヘッドセットでやってるわけじゃないですか。なんかもっと変なスピーカーとか使ってくれてれば、変なマイクでやって、内蔵マイクとかでやってくれてれば、いや、うるさいっすよ。ちょっとヘッドセットにしてくださいよって、まあ、もうちょっとまろやかにも言いようがあるんだけど、うもうこの人は良かれと思ってみんなに音質上げようと思って、ヘッドセットしてんのに、なんかずーっと会議中
2: 。フうそう、してんだ。そう、動く
1: 。とか、あとね、あの。それ癖だよね。多分。うん、た、多分ね。そうそう。とか、その、あの、マスクとすって、擦れてるとかね。顎と、髭と擦れちゃうとか、なんかマスク擦れちゃう,う。オフィスだと、やっぱり、あの、マスクしながら、ヘッドセットして会議されてたりすると、結構、マスクと。ヘッドセットが擦れてんのって自分の肌なら気づくけど、マスクだと当たりが分かんないから気づかないみたいな。分かんないね。うん。で、あの音ってものすごいでかく周りには届くじゃないですか。確かにね。そうだね。そう。で、だから僕真剣に思ってるのはこれ多分この今回の3つの例全部一緒で、うん、今後のユーザーインターフェースとか UX を考える上で、うん、その、撮ってる側とかアクションしてる側にフィードバックをそういうものをフィードバックするっていう要素をすごい考えないといけないと思うんですよね,うそうね、うん。だから LED ついてますよっていうのを松尾さんが気づけなかったってことは、まあ、松尾さんが悪いっていうよりはやっぱりその僕はどちらかというとソフトエンジニア眼点から考えても UX が悪いと思うんですよねカメラの。あああの、うん、フラッシュマークのこの稲妻印がちょっとそうそうそうそうなんか。
2: オレンジで点滅するとかね、このスマホの画面上でね。うんうんうんうん、なるほど、うんうんうん。確かに確か
1: に。とか、そのシャッター音だって、まあ、うんまあ、シャッター音はどちらかというと分かってた上でもう、だんだん耳麻痺しちゃう問題かもしれないから、より難しいけど、うん、でも、あのビデオ会議の自分のマイクの音は、なんか、もっとも,もっと簡単にモニタリングできる機能。だからビデオ会議の中の横にモニタリングボタンがあって常に押したら自分の声がどうやって相手に、自分に、相手に来るか自分にエコーバックする機能とかつけてほしいですけどね。あうん、まあね。うん、そ
0: う、んこれビデオ録画中に、えー、フラッシュ、LED のオンオフが見えな
1: いんでね。うーん。うん、なるほどね、うん。で、LED って裏側についてるから自分では絶対見えないじゃないですか、その光ってるのが。うーん。うんだから、ま、あの、最近のカメ(笑)ラにタリーランプが欲しいってって、メーカーが付き始めて動画撮るのにタリーランプつけてるのとかも一緒だけど、本当にそういう細かな配慮が必要なユーザーエクスペリエンス考えていくのは重要だなと思いましたけどね。確かに。ある
4: からね。うん。
1: 松尾さん責めてないよっていう一応こう、フォロー。モローにもなってると松尾さんがかわいそうみたいに、なんかすごい、僕がなんか一方的にいじめてるみたいな、<笑>一応、被害は受けたんですけど、ね、ん<笑>そうそうそう,、まあそうそねあの
0: 、説明しておくと,、えーと、この iPhone のビデオカメラの撮影画面で、えー、撮影する前には、えー、LED ライトのオンオフのん、えー、表示が左上にあります。うん、ただ、撮影を開始するとそれは消えて、うん、あとは自動で、えー、表示されるかされないかっいう、うんでうん、されてるかどうかってことは、撮影側にはわからない、うん、というような、まあそえ
2: え、そういうインターフェースです、ね、まあ、うんまあ、つけておく必要もないっていう判断があったのもうなずけなくはないけどね,、うんまあまあ、ね、まあこれはフィードバックの問題ですかね。そうそうそううん
1: なるほどまあそんなねことがありつつも、うん、だから僕あの意地でも松尾さん<笑>その撮った動画 YouTube に使ってって言って無理やり松尾チャンネルで別アングル動画を公開してもらったんですけどああなるほどもうここまで来たらそうここまで来たらこの動画使ってくれなきゃ僕の腹の虫が収まらん
2: <笑><笑>まあずーっと撮ってたわけだからねそうそうそうそうそトリキンさんのカメラに逆光状態で光が出てる、そ、うん、そうそう,そうこ,のこの動画はこれですってそうそうそうリンク貼りたいよねそうそうそう。リンク貼りた
1: かった。<笑>リンク貼りたい、本当にそう。概要欄からリンクしときましたけど。うん、確かに確かに。それは確かに納得ができるかも、うん。いや、だからまあ、本当になんかそこら辺も、まあ、ある意味、まあ、別にこコロナは関係ないけど、でも、あのー、最近の気づきとして。うん、ちょいちょい同じようなことが起きる同じような話さっきのね、うん、あの同じような例が出てきてるから、まあ、僕は純粋に自分がそのあのソフトエンジニア,ア、まあ、こう UI とか作る側のエンジニアとしてそこら辺はなんか気づきだなと思って気をつけようとは思いましたけどね。うんうん、ねかなかなか難しいんですけどねここら辺の意識を高めていくっていうのは、うん、本当に。うんそうはいっていう話でしたかりまじゃあ、んじさんのネタをぜひ、はい。はい。えー、
2: っと、じゃあ、僕は今までの話の流れからすると、じゃあ、自然にこれになるかなっていうのにしましょうか。えー、UX の問題っていうのがあったので、えー、僕、この1週間でまあ一番印象に残っていることであり、実は僕、1ヶ月間これに悩まされ続けて、結局、今週というかね、つい1日前、2日前に解決した UX の問題があります。でそれは何かと言いますと、えー、ちょっと話を3月、4月、うん、4月ぐらいに戻しましょう。うん、あの、任天堂が、えー、アカウントの流出問題を起こしたんですよね。ニンテンドースイッチオンラインの、えっ、ー、と任天堂流出で多分検索すると一番初めに任天堂のリンクが出てきますけど。うんえー、っと、グルドンに貼っときましょうか。はい。で、これ、まあ、こういう問題っていつも、ほら、第一報は大抵他人事じゃないですか。へえ、こんなんあったんか、みたいな。うん、で、僕、4月にあのアカウントチェックしたら、見事にやられてまして、うんえー、フォートナイトのなんかゲーム内金券みたいなやつを4万4000円分、ニンテンドーアカウントでイスラエルから買われてて、うん、で、まあ、その案件はまああの、ペイパルとかニンテンドー側でまあ対処してくれて、まあ、一応その、えー、保証もされたし、えー、戻ってきたんですよ。うんでまあ、パスワードの問題とか、やっぱあるじゃないですか、パスワードやっぱり全部、いろいろ4パターンとか5パターンぐらいを僕、全部で、いろんなアカウントでこう使い回しはしてるんですけど、さすがに全部の、一つ一つのサービス、全部パスワード変えるってことやってなくて、うん、やっぱり4、うん、5パターンぐらいを使い回ししてるんで、多分今回のやつは、えー、多分なんてうんでしょう、ほら、いろんな今流出のところって、いろんなのがあるから。多分いろいろ総試しでやってるんですよね、そのこの人はこのパターンがあるみたいな、多分そういうのも多分入ってると思うんですけど、うんうんうん、とりあえずそれをやられちゃって、で、まあ、一番いいのはこれ、2段階認証なんですよね、うん、何かあったにあに、あのスマホの方にこうに、ねあのー、ワ,ワンタイムパスワードが来るみたいな、であれを僕、今のところ、全部のゲーム系のアカウントは2段階認証にしたんですよ、U プレイだとか、うん、UBI とか EA とかも全部。うん、でもちろん、ニンテンドーのやつもそうしたし、えーで,えー、で、今度、プレイステーションにやろうと思ったんですよ、うん、PSN アカウント。で、PSN アカウントを2、えーえー、段階認証するメニューあるんですよ、ちゃんと。うんで PS まあ、皆さんも,もうプレイステーション持ってる人だったらば、自分のアカウントのとこ行って、2段階認証有効かってやると、まあ、ある一定のフェーズを、えー、こう減ると、自分のところに、まあそのえー、有効化するためのワンタイムパスワードが来て、それを入れると、えー、二段階認証成立しましたってって、これからもう、例えば新しい、えー、なんか PS、プレイステーション4、別の場所に行って、えー、ネットワークつないだときに、もう一回こうアカウント入れたときに、二段階認証が始まるような仕組みなんですけど、うん、僕、その二段階認証を有効化したら、えー、エラーが出ましたと。二段階認証はできません、そのメールアドレスは使われていますっていう、なんか意味をなしてない、うん、あのメッセージが出てきたんですよ。なぜかというと、うん、ワンタイムパスワード、携帯に送ってるはずなのに、そのメールアドレスは使われていますっていう謎のエラーメッセージが起きて、そこでハマっちゃったんで,すよ、ねうんうん、でこれはおかしいなと思って、ソニーの、あのー、PSN のサポートに、えー、メールを送ったら、お客様は。えー、2016年、17年中に、マイソニー ID、ソニー本体の ID と、うん、ソニーインタラクティブエンターテイメント、SIE の PSN のアカウントを統合するっていうあの、要するにワンソニーの一連の流れの中で、ソニーのアカウント一つに統合しようってうのやってると、うんで、それをやってる方は、二段階認証はできませんっていう案内なんですよ。うんうんえーうん、でそれ、調べてみると出てくるんですけど、二段階認証できないって、うん、でインターネット、さらに調べてみると、同じことで悩んでる人がたくさんいるんですよ、でそこで僕、UX の問題として今、何を提案したいか、多分ドリキンさんはパッとひらめいてると思うんだけど、システム側でもしも二段階認証できないっていうのが分かってるんだったら、なぜ PSN のアカウントのところで二段階認証のボタンが有効化されてるのかってことなんですよ。うんうんうんもしもあの、もちろんね、あの本質的にはマイワンソニーで行くんだったらば、二段階認証をあの有効化してほしいですよ、もちろん,、うんうんうん、だけど、ネットワークのシステム上、多分会社が別会社、ソニー本体と PSN の会社が別だから、二段階認証ができないよっていうのが、もうシステム上、しょうがないんだとすれば、じゃあ PSN のアカウントで二段階認証できない人のボタンがなぜ有効化できるところへ行けちゃうのか。うん UX の設計、ロジカルバグじゃないですか、もうこれって。うんうん、で,で、最終的に出し,出してきたエラーが、うん、そのメールアドレスは使われてますっていう、謎のメッセージなんでですよ、うんうんうん、でなので、これがプレイステーションのサポートとやり取りする流れで、全然こうまくかみ合わなくて、結果的にはそういうことだったんですけど。うんまあ面白かったのがあれですか、ねあの、何か問題、これもそうね、えー、この PSN とマイソニー ID の統合をやってしまうと、ユーザー、一般のお客さんからは、えー、統合解除できないんですよ、うんうん、お客さんの手では。うん、で、PSN の方でで、ね、二段階認証を有効化したい場合には、手順としてはね、PSN のサポートが言うには、手順としては、えー、マイソニー、ワンソニーで統合したアカウントを一度分離してくださいと、うん、でそうすると二段階認証できますから、うん、だけど、お客様ではそれはできませんって言うんですよ。うん、で、えーえー、ワンソニーの統合したアカウントを解除してもよろしいですかっていうメッセージが、良、えー、ければこのメールにご返信くださいっていう、えー、返信先、返信その送ってきたメールが、ノーリプライソニーなんたらってやつなんですよ。送っても来ないんですよ。<笑>うん、なんかいろんなことが間違えてて、で、いろいろ1ヶ月間ね、えー、やり取りしてて、全然進まないんで、ゼロ歩進んでゼロ歩戻るっていう感じだったんで、あの、SNS でね、吉田秀平さん助けてって言っ
1: たら、その日に治りました。えー、すごい。<笑>さっきのあの、冒頭のあの、ニューヨークの大使と一緒ですね。協<笑>力ね、久、えー、さんって、ソニースタジオの社長さんそ,うそ,うそ,うそうそう
2: そう、うん、一番偉い人、うんまあ、なので、まあ、これは,は、ね、事実であり、まあ、半分ちょっとあのお話で面白く語ってはいますけど、うんまあ、UX の問題として、ちょっと問題あるし、うん、3年間その状態で放置してるってことですよね。うん、で、まあ、これは一応ね、あのレポートをこうまあ、こうソニー側の方にも返しましたけどまあねこういう UX の問題って意外に大企業でもロジカルバグみたいなのが潜んでるっていうのがありますよね
1: うんまあなんか事情は分かるなんかあのなんとなくこうプログラム側のプログラマー側の視点からいくとこれ結構相当面倒くさくて。うんなんかそういうパターン理想っていうのは分かるとはいえ、3年放置してるっていうのは結構ひどいですね
2: 。ね、これはまあちょっと、うん、で、えー、やっぱね、調べると苦労されてる方がね、やっぱいらっしゃって。
1: うん、っていうか、やっぱり本質的にもう、ツーステップ、あの、ツーファクターオースにしないと。うんもうセキュリティが守れない時代になってきてるのに、うんうんうん、結局それができないっていうことの方が問題だと思うんですよね。うん、だから、あのー、共通化してるユーザーが2ファクターオースできないんだだってもう事情、もう普通に Google とかだったらもう2ファクターオースじゃなかったら許さないぐらいなことをし始めてるわけじゃないですか。うん、かこれってなんか2ファクターできませんって今の時代に、なんか認めちゃってるっていうのは結構、そもそも意識低いから、けっまあ、そもそもそれを直さないといけないし、どうしてもそのアカウント統合できないんだったら、一回みんなにアナウンスして解除してもらうぐらいのことをしてもいいのかなと思いますけどね
2: 。まあ、2、うん、段階認証をこれ、これ面白いんですよね、2段階認証を有効化するためには、マイソニーと PSN アカウントを統合してるのを。解除してくださいと、で僕今、うん、その解除をあのユーザーのお客さんではできないので、今、どの人でもできないんですよ、うん、自分では、うんうん。やろうと思ったら、えー、ソニーのサポートで問い合わせてやってもらうしかないんですよ。うん、で、面白いのはね、その統合をやめるじゃないですか、統合をやめた状態で、マイソニーと PSN のアカウント、同じメールアドレスで使えるんですよ。だからじゃあ、統合って一体何なのっていう。うーん、うんだから、ちょっと意味が分かんないんだよね。統合してると、えー、二段階認証ができない。でも、うん、二段、統合しないでも、同じメールアドレスは使える。うん、で、ええー、同じメールアドレスを使って統合してなければ、二段階認証も使えるっていうロジックだから、うん、じゃあ、ワンソニーのアカウント統合って何の意味があるの統合したことでメリットって何もないじゃないっていう、うん。っていうことなんだよね。これがね、ちょっと、不思議な UX というか、これ誰が考えたんだろうっていうのがちょっとありますね
1: うん,なんかあんまりそこら辺の現実を分からずに、でもなんとなくやっぱり統合してあらゆるソニーのサービスは1個のアカウントになってるっていうのがかっこいいって言って決めちゃったみたいな。うんなんか裏ありそうですけどね
2: 。ねだけど、うん、一応、いまだにマイソニーと PSN のアカウン,カウントとかそのサービスはあの別々で分かれちゃってるし、うん、ログインした後の会員情報とかその、ログインした後の自分の自分の管理アカウント管理する画面は統合されてないんだよね、分かれてるんだよね。うんうんうん、だ
1: 統合って一体なな何,何を統合したんだろうっていう,、うん、ていうことですね。まああのアマゾンがやっぱり似たようなことで、僕も未だに怖くてやれてないんだけど、アマゾンも、あの、国ごとにアカウントが違うんですよね。
2: あー、うん、そうそうそう。あれ、なんか上がじゃやっぱ違うからってことなんでね、あれってね。あれは、ドットコムと
1: COJP
0: を統合したときに
1: いろいろトラブルが起きるっていうのはありますね、うんうんうん。で、あれがなんかそう、でも統合すると、アマゾンの方がもうちょっとメリットがあって、なんか Kindle のコンテンツが、US と JP とちゃんと統合できるとか、うん。なんかありそうなんだけど、トラブルをしたっていうのを、なんか、そのトラブルをなんかすごいで、あの、詳細まで把握してないんだけど、なんかトラブってるっていうのをなんかもう聞くだけで怖くて、未だに僕もできてないんですけど
0: 、うん。で、知り合いがそれでトラブったままっていうのを知ってるから、僕もそれはそのまま放
1: 置してます、ねうんそうそううん、でも結構めんどくさいじゃないですか。US で買った Kindle と。日本で買った Kindle が
0: 、
1: 共存できないとか、うん、アカウント切り替えないといけないとか、うん、まあでもいっそもう Kindle をデバイスごとに分けりゃ、なんかこのファ、n d l e Fire は US よとか、そう。まあね。<笑>いいかなって思い始めちゃってるあ,あれも結構、Amazon も結構すごくて、僕 US と Japan と同じメールアドレスでやっぱりアカウントが、パスワード違いでログインできるんですよね。まあ、ドメイン違うから、実際には別サービスなんですけど。うんね、ああ、でも、その同じ
0: やつでも、あの自分同じ名前で、えー。メールアドレスは違ってても、パスワードが
1: 同じだとダメなんだよね。うんそう、そう、それは。そう,そう、あれ謎ですよね。ああ、うん、面白いね、うんうん。うん、あ、そう、ミアンが今ちょうどツイートしてくれ、あツイートしてくれてますけど。もう今は投稿できなくしてるんだ、だから。マイソニー ID ももうそうすりゃいいと思うんだけど、うん、統合できないようにして、うん。うん。確かに。そうそう。うん。
3: や
1: っぱりなんか、なんか、データベースのこの手のマイグレーションだから、本<笑>当無理なんじゃない,<笑>、うん
2: 、<笑>いや担当者からすると悪夢だと、ねうん、うんうん、あの、平井さんがワンソニー、ワンソニーって言ってた
1: 時代があったんで、うん、多分それだ、ねうん、マー
0: ケティングタームとしての、うんうん、ワンソニーが隅々までいろいろ皆さん苦労したっていう。うん、どんだけ。
1: コストかかけたんだろうと
2: グーグルでね、えっ、ー、とワン、ワンソニーって検索すると、平井さんが出てきちゃいますから、うんだから多分推進してたんだよね、多分。あれも
0: その、ね、それ以前のソニーって、うん、事業部制とかカンパニー制で、うん、こうみんな同じようなものを、えー、複数のところで作ってたっていうの
1: が、うん、も批判があったから、ワンソニーって言い出したんだよね。うんまあだからこの手の別サービスで作ったアカウント問題をマージするのはもう人間には無理ね。なんか AI かなんかで完全にシミュレーションして<笑>、あの、やらせない限り、なんかスムーズな一個無理なんじゃないですか<笑>。まあね。うん。データーベースは本当に怖いわ、うん。ま
2: あだから、こういうその UX 問題、ロジカルバグ問題っていうのは、多分、その、運営してる側では気づかない、さっきの LED、カメラの LED つけっぱなしと同じで、指摘されるまで気づかない問題っていうのが、多分やっぱあるんだよね。うんうん、だからまあ、日々、こう、なんか注意されたら、あそうかなっていうのを思うようにしなきゃいけないなというような話ではありますよね。うんうん、自分もなんか、きっと知らず知らず人に迷惑かけてるのかもなっていうのを、常に思っていないといけないのかもしれないです
0: ね。うん、ほらアカウントの統一って、全世界的にやっちゃうと、さすがにその各国でのレギュレーションが違ってて、うん、それを統一することで問題が起きることもありえるじゃないですか、うん、例えば、キンドルとかだと、とか、えー、US のアマゾンだと、日本のラノベ、例えばあの、えーえー、俺の妹がうんたらかんたらとか、うんそううん、ああいうのが全部、発見になってるんですよね。うん、うんで、それ日本で持ってて、で、それがキンドルの本棚が共通だったりしたらどうなるのかねっていう疑問も
4: 生ま
2: れるし。あね、まあまあまあ。そうだね。ネットに境界はないけど、やっぱ我々現実世界で国別でパスポート持って他の国に行ける行、うん、け,けない問題があるわけで、うん、それはありますよね。確かに。そういや難しいっちゃ難しい
1: 。うん。え、でもその、なんか、全さんすごい言っちゃいけないことを最初、前半に言っちゃったと思うんだけど、うん、あの、うん、パスワードを5個ぐらいの5個だからなんかお金しして、使い回してるっていうのを言っちゃ、うん、ソーシャルハックされるから言っちゃいけない気がするけど。<笑><笑>あのー、あれは使わないんですかあのー、今時だとパスワードマネージャーが、うんあ、僕もあれもパスワードマネージャーが単一管理してくれてて、うん、マスターパスワードでそこには入って、うん、でパスワード、その中とかそうそう、あのー、まあ今時だと、Google とか、サファリとかもその、うん、ブラウザ自身もそういうパスワード管理持ってるけど。まあね
2: 。で、あとは、僕も最近、人から教わって、それ採用するようにしてるんだけど、例えば、あ,のある人が一つのパスワードしか持ってないとするじゃん。うん、例えば、ABCDEFG っていうパスワードしか持ってないとすると、えー、サービスを変えたときに、例えば、Amazon だったら、うんえーまあちょ、ちょっとこれはもう、本当に一番シンプルなパターンだけど、Amazon、ABCDF にするとか,だから普,、うん、普通に使ってるパスワードとそのサービスに連想しやすい例えばそのサービスのアルファベットの逆から読むとかね、うんうんうんうん、それと自分のユニークないつも使ってるパスワード数字でもいいしなんか好きなキャラクターのアルファベットでんでもいいけどそれと組み合わせるだけでだいぶ変わってきますよね
1: 。そ、うんまあ、そうそう、うん、あのーだ僕も一応最近はそのジェネレートされたもう絶対自分では覚えられないパスワードで、新規のサービスは少なくとも、あの、とりあえず試したいよな、なんか怪しいやつとかは、うんうん。信頼できないサイトとか、ねね、とかはもうそれでやっといて、ね、で、えー、なんかワンパスワード的なもので共通管理しといて,ってやってるけど、まあ、ワンパス
0: ワードも OS が上がった時にトラブルあったりとかしませんでした
1: 前あった気がしますね。うん、あと、それが流出しちゃったらっていうのは、もちろん 100% ないとは言えないから、うん、まあ、難しいですよね。なんか、今時それ、Google、Chrome とか使ってると、Chrome 勝手に管理してくれるじゃないですか。うん、なんか、あれとコンサードパーティーのやつがコン,フコンフリクトするのも若干うざいんだけど。うんでもなんかそう、今時 Google はアカウントチェッカーみたいなんで自分のそのセキュリティレベルをチェックしましょうとかやるとなんか300サイト同じパスワード使ってますみたいなこうさらし出してくるんですけどもうそれを見てどうしてろって言うんだみたいな気が遠くなるだけで
0: そう、今更全部変えるわけにもいかないしな
1: そうそうそうなんかここの進化がねもう早くなんかバイオ認証早く、それこそしも、Windows h e l l o とかそうだけど、あの、チアイいでもそうだけど、いやー、ここですよね。あの、今一番技術が求められてるところは。なんか欲しい。辛いっすね。生体認証、すべて。結局、最終的にはそれで、吉田さんに言ってアカウントが解除、シングル ID が解除されて、2ステップ、ーファクターオースが有効になったってことなんです
2: かああ、まあそうですね、だから、うんまあ、吉田さんが直接そういうオペレーションしたわけじゃないんだけど、<笑>多分トップダウンで、えーっと、その日のうちにサポートから電話がかかってきて<笑><笑><笑>、えー、で、今までほらあの、メールのやり取りで、ほら、ノーリプライのアドレスとか送ってくるぐらいだったから、全然一歩も進んでなかったのがちゃんとできたという感じ、うん、だからこれからマイソニーと、うんえー、マイソニーに問い合わせをして、えーまあ、実際これ、サポートに聞くと同じことでされるみたいなんですけど、えー、マイソニーに、えーきま、マイソニーの担当者とやり取りして、えー、統合化を解除するとビッグだからそ
0: れはエスカレーションされれば、うん、統合化は解除できたわけですね。システム的にできない,いわけじゃなくてそうそうそうそうシステ
2: ム的にできないわけじゃないんですだから、うんあの、サポートに通ればできたんだけど、な、うんか僕の担当者のっていうか、んか最初、日本人じゃない名前の人からのやり取りだったんだよね、うん、でね、それがノーリー・プライのメダルセル送ってきたりなんかしてで、それがしょっちゅう返事が来ないんですよ。1週間にいっぺん来るか来ないかで、うん、あ来たと思ったら、ノーリプライのアドレスだったりして、6月からやってたんだけど、1ヶ月間もゼロ歩進んでゼロ歩戻る状態で、何も進まなかったんで、で、直前にね、まあ、そういうちゃんとやり取りができそうな人とかわ、担当が変わったんだけど、その人も全然メール送ってこれ来ないので、もうねどうにかしろよっていう感じになっちゃったという感じですね。うんまあ、ほら、いろいろロジカルバグにはこっち気づいてるわけだからさ、二段階認証できないんだったら、なぜ PSNN のアカウントから二段階認証のボタンが有効化されてんだよっていう。う
1: ーんいやーってい
2: うのがあったんでね、うんまあ、皆さんも二段階認証やって、うん、もしも意味のわかんないエラーが出てきた場合ね、PSN の場合は、それはマイソニーとアカウントを統合している可能性がありますと、でそれはユーザーからは、えー、解除はできないので、えー、僕はさっきリンクあの、グルドンで送った人の話が、多分一番参考になると思うんですけど、電話しちゃうのがいいみたいですね、うーんうん、メールじゃなくて。メールはやっぱさっきみたいにノーリプライ、標準のね、多分やり取りがノーリプライなんだよね、多分ね。多分それでだから最初に僕のところに解除してもよろしいですか、うんよ、よろしければこのメールに返信くださいっていうのがノーリプライだったんだよね
1: 。いや、あの、僕らが使ってるバックスペースマガジン使ってるけど、ノートとかも結構、うん、なんか、1個パラメーター変えるのに、なんか、マガジン作り直してくださいとか言われると<笑>、結構、うん、ええー、みたいな。<笑>データベース的にはそんなになんかエントリー変えるの難しくないはずなんだけど多分あのそ,れそれを変える機能の設定ページがないのとオペレーションがまださ成立してなくてなんかちょっとした気になるところを直したいだけなんだけどやろうとしたらえ作り直してくださいとか言われて、え、じゃあ過去の記事どうなんのみたいな話になっちゃうから結構ねそこら辺が今時なんかサービス始めるときも見極めるの難しいし、まあえ、ソニーのやつみたいなやつは別に代替があるわけじゃないから、うん、しかし、のこのパスワード、これもまあなんか普遍的なダメダメ話題で話しても面白くもなんともないけど、あのこの手のパスワード問題が増えてきて、せめて何が一番安全なのかみたいな、スタンダードを明確にしかるべき。プロフェッショナルの人が出して欲していいとは思いません例えば、うん、2FA がどのくらい今日これを使ってれば他のパスワード管理をしなくても十分なのかみたいなのって、うん、なんかもうちょっと正規何ですかねちょっとそ,その手の機関の人が、えー、ガイド出してもいいと思うんですよ。うん、何を言いたいかっていうとなんかこの手の問題が OK なればなるほど企業って特に IT 部門の人って、うん、結局聞くか聞かないか分かんないけど防御,防御壁は増やそうとすするんです、うん、だからうちとかも 2FA とかやってんのにさらに何かパスワード変換あのマスターパスワードの変換を月に1回求めてきてとか、うん、とかそのか Windows ログインするためのパスワードは月に1回変えつつ。ツーファクターオースも必須になりつつ、うん、でもツーファクターオースのセッションは1日しか持ちませんとか、すっごい短かったりとか。う
0: んうん、で、前のパスワード使い回しはできませんよっ
1: てう。そうそうそう,そう<笑>その。その、もうね、<笑>もうパスワードも枯渇ですよ、本当にあ<笑>枯渇だよ、ね。だから俺ひたすら数字を増やしていく方式で。<笑>でもさ、それも、だからそみんなそうならざるを得ないじゃないですか。うん、うん
0: 、それセキュリティーホールにしかならないと思う
1: んだよね。うんうんで妙に賢くて昔のパスワード二度と許さなかったりするじゃない過去に戻ったやつとかも、うん、一個前とかじゃなくてもうなんかずっと前ダメなんですよね
2: いやーでもねパスワードって僕だから今回の一件僕もだからなねなん何十年もこのインターネットが始まってからこういう経験は初めてなので、うん、多分僕のパスワード長いんですよ、結構。めちゃくちゃ長いんで、うんうんうん、これがハックされたというよりは、これ多分流出なんですよ、うんうんうん、明らかに、これは。うんうんうん、ハ,ッででハックではないんですよ、だから、うん、辞書でなんかやってたんじゃないんですよ、おそらくな、うん、うん、あのかのサイトから、やっぱこう漏れてきちゃうので、うん、でそれって、そうなると、やっぱ二段階認証っていう、そのもうワンステップ認証やる、2FA っていうんですか、うん、やっぱそれがやっぱね、重要になってくるんじゃないかなと、で一回でも漏れたら、まあ、そのパスワードはやめるというような、うんうん、二段階認証のままね。そういう感じじゃないか。無理なん(笑)じゃないかなと。だって、日々あるでしょいろんな、なんか、ハッキング事件、流出事件あるじゃないですか。
1: まあ、だから、漏れないこと防ぐことできないですよね。そうそうそうそう。そうそう。だから、いくらパスワード共感するっていうよりは、漏れることに対してのリスクを取らないと。そうなんですよ。なんか、頭隠して尻隠さずみたいな、なんかその、そう。なんか、パスワード難しくすればいいってもんじゃないんですよね。そうなんですよ。だから、
2: でユーザーがもうパスワードをしょ,ょっちゅう変えることにあんまり意味がなくなってきてる、時々流出があったりする現状で考えるとね、うん、そうなるとやっぱ、そうね、あの生体認証だとか、まあ、でも現実的なのは2段階認証ぐらいなんじゃないかなと思いますけどね、だいぶ変わりますからね2、うん
1: まあ、段階認証で、本当にアプローチとかアンドロイドウォッチ持ってれば、うんうん、その時計でポンって押せ。うんももう僕あの、ギャラクシーウォッチ使ってる最大の理由は結局最後そこですからね。あの、OK って押すために使ってるから。なんか、ある意味、スイカ機能よりも重要。その、ログインするために必要なんで。まあ、それかないのかな。そう。なんかそこら辺のベストプラクティスをもっとガンと打ち出してくれて、僕らが、もう IT の人とかが無駄な、防御壁みたいなの、どんどん生産性を下げるためだけの
4: 仕組みを入れて
1: きたときに、これ見せればみんな納得して無駄だって思わせてくれるみたいな欲しいんだよなーと思って、もう。まあ確かにね。パスワード、そのパスワード盗
2: んだところで何の意味もないですよっていう状況だよね。で、結局そうう、うん、そういう状況にしたいってことで
1: すよね。そう、結局これを言っちゃったあんま良くないけど、なんか、スティッキーズにパスワード書いておいてる人いるじゃないですか。ああ、いる
2: いる。普通にいますよ。うん。うん、あ,かあ物理的なス
1: ティッキーズそうそうそう,そうそうそう。ラップトップのパームレストにパスワード入って、うん、は貼ってる人もあまりにも多いと思うんですよ、ね。多い多い。うちの援さんなんて携
2: 帯のパスワード、うん、携帯の裏面にシールで全部貼ったるからね。
1: <笑><笑>おう豪快だ。うん。いやー、だから、うん。はい、というお話でした、はい、いやこれもね、これはまあな、長い話だけど、なかなか未来来ないですね、ここの未来ね。うん,、うん。まあでも、現状、ソニー、ワンソニー ID で困ってる人には、いい情報だったと
2: 。そうですね、す二段階認証したいっていう人、多いと思うんですよ、はい、最近は、特にね、うん。その時に、あれな,なんかこのエラメいセージ意味が分かんないってなるんで
1: 、ぜひぜひ。そうそ(笑)うい(笑)や(笑)頻繁に変えるんだっ(笑)たらパスワードもっと簡単でもいいと思うんだよな確かに頻繁に変えなきゃいけないのにすげえ長さと記号を求められるからそうゲーム機とかさ記号とか入れるよ
0: うな仕
2: 組みじゃないじゃないです
0: かそうインタ
2: ーフェースじゃないじゃないですかそう大文字と小文字と記号入
1: れてくださいなんてねえで、そのために L2 キーとか使うのみたいな。使う、使うことになるもちろん。<笑>あとね、僕、これさらに言うと、さらに最悪なのは、あの、Mac とかだと、うん、なんか、Windows の、あの、Active Directory とかにかん、だいぶ対応してきてるんだけど、まだ完全に対応してきてなくて、うん、なんか、ログインパスワードは Active Directory 側で対応してるから、最新にどんどんどんどん上がってくんだけど、あ,あの、ローカルアカウントは同期できなかったりとかしてて、うんローカルアカウントは、その、Mac を配られたときに、使ってた最新のパスワードのまんまから先に行かないんですよ。<笑>ね、今まさにそれにハマってて。えー、だから、なんか、セキュリティのあるじゃないですか、あの、どなんかこの、このアプリにセキュリティ許可するみたいなのをやらないといけないときに出てくるローカルダイアログは、なんか4個前ぐらいのパスワードを入れなきゃいけないんだけど、そんな覚えてないじゃないですか。うんうん、<笑>それですごい奇跡の 3, 3回目にして当てましたけど<笑><笑>、うん、その時やったーとか思うけ
0: どねさらに言っていいかっていうそう
1: そう,そう全然良くないですよね、うんうん、い,や
0: いや俺もこの間あの自分のドメインをそのアップデートするとにパスワードもその ID も分からないですよ、うんうんで、一生懸命の、ローカルサーチしてで、それらしきものを見つけて、やっとできたんですけども、もしそれで見つからなかったらどうしようかって。うん。うん、あるね。ドメイン変えてりましょうかっていうオファーがあって、うん、それで思い出したぐらいなんですけどね。うん。本、う
2: 、当、ん、ありますよ。う
1: ん。そう。いや難
2: しい、うん。というところでございました。はい。はい
1: えー、<笑> 2時間二時間、まだ大丈夫ですね、うん。まだ1時間45分 1…。まだ
0: これ一回りしかしてないのまだ一回りしかしてな
1: い。お便り来てるかなちょっと待って。うん。いいっすよ、松、ま、尾、あ、さんネタ言っていいっすよ。うん。えーっとね、じゃあこれかな
0: 。<笑>えーっと。これは入れたかなあ、入れてなかったか。どれですかえっと、あ、ごめん。これの、ネタの中に入れてなかったな。えっと、これはですね、えっと、ミディアムで、ちょっと待って、今、ミディアムの中で、えぇ、うん。ちょっと今検索してるんでね。ちょっと待ってください。<笑>えっとあの、ジャンルイガセっていう人が昔、はい、アップルにおりまして、はい、で彼が、えー、とミディアムというブログですね、の中で書いている記事があるんですけれども、それを日本のいろいろなメディアが取り上げてて、えー、で、その中でですね、エンガジェットかなもっと。えー、元 Mac の開発担当。ま、この時点で URL が分かってないです。<笑>こんなネタがいっぱいあるあ。あったあった。うん。えっ、ー、と、元 Mac 開発トップ、インテルも ARM プロセッサー開発を余儀なくされると予測という記事があって、で、この、えー、元 Mac 開発トップって、つい最近まで Apple にいた人みたいじゃないですか。うん。でもこれはあのジャンルイガセなんですよジャンルイガセっていうのは、うんえー、マックポータブルとかマッキントッシュとかその頃の開発担当者で、えー、そうまだパワーマッキントッシュになったかならないかぐらいのあれこの人って BOS 作ってた人じゃないんでしょうかそうですその後アップルを辞めた後に BOS を作った人ですね
2: あ,あこの記事上がってたねそういえばうん、うん
1: どっかで聞いた名前だなとうで、うん
0: 、でこのタイトルはないだろうなと思ったのが一つと、まあ、内容もすごくいいんですよ。うんえーうん、とガセさんは、うん、そのミディアムの中でずっとアップルに関する記事をいろいろ取り上げてて、うんえーでまあ、これも、うん、WWDC2020 で発表されたアップルシリコンについての見解。でアップル、うんだけではなくて、まあその後、えー、ウィンテルも崩壊するだろうと。そのウィンテルとウィンドウズ、マイクロソフトとインテルの共同、えー、タッグっていうのも、まあこれから変わっていくんじゃないかなっていうふうな予想記事ですね。うん。うん、まあこれは非常にあり得る未来ではあるんですけれども、えー、そのジャンル合成、えー、につ、まあこの記事の一つ前の記事。うん、が WWDC2020 のレポートでもあるんですけれども、まあ、それもまた面白くて、ちょっと皆さん、読んでみたらと思うんですが、えー、何がいいかっていうとです、ね、えー、ジャンル・イ・ガセって、もともとアップルのニュートン・メッセージパッドのプロジェクトを率いてた人なんですよね。あのジ,ャあのジョン・スカリが主導したみたいな感じなんですけども、実際はガセが始めてて、えー、まあニュートンプロジェクトのまあ創始者的な。人でもあるんだけど、えー、彼が WWDC の、えー、セッションの中で、えー、アップルの担当者が、えーその、そのテーブル、その壇上に、えー、ニュートンとニュートンのスタイラスを置いてるってことに気づいたってうーんで今回の MacOS にしろ、えー、iPadOS にしろ、iOS にしろ、えー、かすごくニュートン色を感じるなっていうふうに、みんな気づいてて、いろいろ言ってたと思うんですけれども、それは実際に根拠があることだったっていうことを、えー、ちょっと見抜いてるっていう、うんうん。これが非常に面白かったですね。で、えー、その流れで、えー、そういえば、あのジャン合・ル、え、イ、ー・合ッは、まあ、そのジョン・スカリーの後の次期社長になるっていうふうな、えー、憶測もあった人なんですけれども、実際にその彼の、えー、彼を押しのけて、次に、えー、アップルの CEO になったのって、うん、えー、マイケル・スピンドラーっていうドイツ人なんですよね。うん、えー、覚えてる人は少ないと思いますけど、うん、まあその後ギル・アメリオ、えー、まあアップルが危機に陥った時にギル・アメリオにスイッチして、その後スティーブ・ジョブズになったっていう。流れがあるんだけれどもその、マイケル・スピンドラって今どうしてるのかっていうのを僕ずっと調べたんですよ、うんえー。で、ずっと調べてて全然見つからなくて、えー、そしたらですね、えー、このジャンル・イ・ガッセのコメントとして、えーえーと、マイケル・スピンドラは2017年に亡くなってると。で彼はいい友人だったっていう、えーえー、コメントをガッセが。してるのを見つけてあそういえばそうだったんだっていうのことをこの間、えー、マックの昔の媒体の飲み会の時に調べて知ったという,うんでそんな歴史の一幕かニュートンマイケル・スピンドラージャン・ルイ・ガッセというこの辺、まあ、ジョン・スカリーこの辺がずっと繋がったっていうのが面白かったですね。え、今
1: 、そんなへ、歴史の一マックって言いましたうん。それ、え、え今、突っ込むところうん。<笑>いや、俺今、なんか、音声が遅延して、おかしくなったのかなと思って<笑>。珍しく引っかかってしまった。うん、このジャンル合戦、僕、BOS 期待してたんだよなだから、BOS がもう、採用されなかった時に、から、信頼度が若干、まあでも、採用されるかどうかもうちょっと政治的な理由だったような気もする
0: けど。うん、であの時には4つ選択肢があって、うん、えー、アップルの時期押すのベース部分を、Windows NT にするか、Solaris にするか、BOS にするか、NEXT STEP にするかという、うん、4社の戦いがあって、うんで、その時にジャンルイガスへはお金をふっかけすぎて、それでリレクトされて、でも結果的にそれよりも高い、金額で、ネクストステップを、が選ばれたという、うんうん
1: 。いや、BOS 最有力だったですよね。うん、ロゴを今でも覚えてるよ、うん。え、僕もだってあの BOS のなんか初期のやつとか一生懸命インストールして、Mac に入れて、クイックタイムが同時に3つ走らせる、4つ再生できるぜ、みたいなの。うん、やってめっちゃ感動してた。そうそうそう。うん
0: 、あのー、バーが4つ伸びるじゃないですか
1: 。はいはい。うん、完全にマルチタスクでヘルチ処理できるぜ、うん、みたいな、うん。これが未来だ。あの
0: 頃の MacOS はプリ e ンプティ i v e とマルチタスキングじゃなかったんで、うん、それがちゃんとできる、えー、OS、ベース OS ということで、まあ、BOS がその、高音の一つに上がってたと。うんうん、しかも PowerPC で動
1: したからね。そうそうそう。しかしあの、うん、美容師さんまだ俳句 OS として生き残ってるんですね。うん、えー、そうなんだよね。すごい。結構なんか面影残ってるの、えー、んのスクショを見ると
0: 。<笑>で、うん、この頃ねジャンル医スでインタビューする機会があって。へえーうん。まあそう日本に来てたんですよね。あの日立が BOS を採用するっていう話があって、えー、で、多分製品も出てたと思うんだけども、いろいろ面白いことになってましたね。う
2: んいやう懐かしい懐かしいね。うん、僕はだから、これはもう対岸のなんか出来事として。普通に、僕この時多分 X68 いじってたんじゃないかな。90年代だよね。うん、BOS、Next コンピューターとかの辺だよね。90年代前半ぐらいまでですよね、これ。うん
0: 。96、7年ぐらいの話ですね。ああ、
2: 96、7年じゃあもう Windows 出てることか、出てる時か。うん。うんああでもこ,れはこの時代は多分、うん、ああ、マック、マックの、マッカーがなんかやってらみたいな感じで、なんかこう、目を細めて、チェっていう感じで見てたかもしれないな、もしかして。うん、
0: で、この頃はアップル、実際死にそうだったんで、そうね、うん。うん、実際お金がなくて、いろいろ取り立ても来,る、うん、来,る来ちゃうし、どうしようみたいな感じで、マイケル・スピンドラーとか、机の下に、ねえー、なんか隠れてたっていう話もありますね。うんうん、だからそこで精神を病んでたんじゃないかっていう憶測もあって、でその後どうしたのか、すごい気になってたんですよね、うんうん、でも、亡くなった理由はあの病気だっていうことな、病死だってことなんで、うん、ただ、ね、その日時も
2: 、えー、詳しい病歴みたいなものも、うんえー、分かってないと。うんまあ、その時点で、大きな仕事に就いてる人じゃないと、あまりそういう情報はネットには上がってこないよね、普通に。うんに家族に、ね、見取られてなくなるような幸せなというか穏やかな最後だったら、あまりネットには上がらないよね
0: 、うんうん、しかもその情報というのが、フランスのマック系の雑誌、うん、雑誌メディアの一本だけなんですよ。うん、でしかもその死を伝えてるのは、ジャンル合戦のコメント一つと、うん、謎な状況な
2: んで。うんな,
1: なるほどね。うん、まあ、そんなこともありましたね。うんええというい懐かしいお話でした。懐かしい名前を聞いてしまった。うん、この時代の CEO とか、こういう人たちは結構みんな名前も覚えてるんだよな。すごいね。うん。うん、なんか、その時の時代の記憶の定着率って今と全然違う。<笑>うん。な、うんなんでしょうね。やっぱ熱狂してた時間とかも違うからかな、うんうん、そうね、うん、話題にはなってたけどで
0: もあの頃って新しい OS を触るって結構やってたじゃないですか
1: うんや,やっぱ1個の話題の持続率はてかその時間の流れは全然違かったから
2: 、
1: うん、VOS とかって言ったら1年や2年はその話ずっとしてたけど<笑>、うん、まあ OS ブーム
2: がはあったよねあんまあ確かに、ねうん、なんか OS があると,あるとみんなその OS で何にやるんだか分かんないけど、OS の話ばっかりしてた時期はあったよ、私、うんうん、で当時は、あら、あの、Linux もまだ
0: ちゃんとしてなくて、うん、えー、その NetBSD とか、MacBSD とか、あの、BSD386 とか、うん、なんかいろいろみんなインストールしてたんですよね、Linux 系のやスはね、うんうん。そうね、うん。あった。はい。はい、はい、そんなところで。じ
1: ゃあまあ僕もそんなにもうあと大きなネタないんですけどえまあ軽めに言っとくとまあなんか例によってブラウザーマニア的には今週いくつかちっちゃなネットブラウザー関連のネタ出てたんですけどテッククランチにあった1個えー、Google Chrome に挑戦するザ・ブラウザー・カンパニーはブラウザー界のテスラを目指すっていう<笑>、えー。なんか面白い。シリコンバレーの著名な投資,投資家数名が Google Chrome の市場支配に挑戦しようとするソフトウェアスタートアップを支援している。ザ・ブラウザー・カンパニーというそのスタートアップを率いるジョシュア・ミラー氏はオバマ政権のプロ,クトプロダクト担当ディレクターを務め現在はジョシュア・クシュナー氏の投資企業であるトリ,トリースリーブキャピタルの投資家の一人となっていると。えー、で情報筋によるとこのニューヨークのスタートアップはこれまで500万ドル約5億4000万余りの資金を調達しているんだそうです。うん、でザグラウ・ブラウザー・カンパニーは具体的に何を取り,込んでいるのか取り組んでいるのかは公表していないけど同社が作る新しいブラウザーは必要最低限の機能だけの簡素なものとは逆に、今日のウェブアプリケーションの柔軟なインターフェースを積極的に対応,対応しようとするものらしい、そしてブラウザのバックエンドに Chrome ブラウザの骨格でもあるオープンソース Chromium を利用して、ウェブの幅広い現在のスタンダードを最初からシームレスにサポートするって言ってて、どうでし
2: ょうえ、これできることは何が新しいのか分からないんだけど。
1: なんか、その、<笑>まあなんか大きく出てるけど、まあ一個あるのは結局、Chromium 互換ブラウザーって結構セキュリティを売りにしようとか、アードブロックをしようとか、機能、Chrome が重くなってきてるからシンプルにしようという方向で差別化する方向に行くものが多かったけど、まあ、今回はそういう方向ではなくて、むしろもっとリッチに突っ込んでこう、まあビバルディとかに近いのかもしれないですけど、うんうん、方向でやるよって言ってるぐらいしか情報はないんですけど、うんまあ、そこがどこまで、これとテスラのつながりがよく分かんなかったよく
2: 分かもしれない、ね。<笑><笑>ななんか全然自動車の知識がない人でも作れるんだみたいなところが革命的だったんだよね。そうそうね。た 3D プリンターで作っちゃうぐらいの、うんうん、なんか革命的なイノベーションがあるんだよっていうタイトルの割には、なんかクロミウムベースでなんかすごいブラウザ作ってるっぽいよ、でもなんだか分かんねえよっていうのは、な,なんなんっていう感じ、ね、自動運転するんですかね。<笑>ああ、面白い。確かに。あーでも
1: あーテスラと言うからには、クロミウムには、クロミウムはせめて使わないぐらいのでかいプロジェクトであってほしかったけどな<笑>。そ,そう
2: そうそうそうそう。
1: <笑>とは思いましたけど。ね
0: 、面白いね、うん。もしくは CEO が変な言動をするとかね。あー、うん
2: 、ぶっ飛んでる系ね。そうそうそう。うん、それは、それ
1: はいいっすよね。うん
2: 、ね<笑>いいのか
1: 。いい。うんちょっとね、うん、ビジネ
2: ス的に信用されない気もするけど、成果上げれば別だけどね。うん、成果上げれば変わるけ投資家は天才だって言われるから投、うん。投資家を集めたっていうところが、テッククランチ的にはニュースなな。ああ、そっかそっか、そういうことか、うん
1: 。なるほど。まあなんか、機能を縮小してやるっていうよりは、機能をガンガン盛り込んでいこうぜっていうところに唯一僕は、あの、ちょっと期待を持ちたいなとは思ったんですけど、ポジティブには。うん。うん。まあなんか、結局、最近のブラウザー、ブラウザーってやっぱりなんかその、ウェブコンテンツを表示させるエンジンと、まあそれをこう、あの、内包するブラウザーの部分のこの、主従関係の問題で、やっぱりコンテンツが主だからあんまりブラウザーがゴテゴテしてはいけないみたいなところのこの、さじ加減の難しさで、結構、あの、ジレンマがあると思うんですけど、そこを恐れずに、えー、作ってみるっていうのは一つ面白そうだなと思うんでどうな,んなるのかなっていう期待はしてるけどうんうん,、うん、なんか面白いの出んのかなとでその一方で結構マイクロソフトエッジは僕最近マイクロソフトエッジデフォルトブラウザあのマイクロソフトクロミウムベースのマイクロソフトエッジをついにデフォルトブラウザーにしたんですよ、うんうん、ここもう23週間前かな結構結構最近ブラウザー、ね、このブラウザー戦争落ち着き始めたかなと思って、僕も結構 Chrome の群門に落ちて。まあもう、なんだかんだ言って Chrome でいっかって<笑><笑><笑>思って、意外と数ヶ月安住のうちで過ごしてたんですけど。<笑>なんか、マイクロソフトエッジは c h r o m i u 使ってるとはいえ、えー、積極的に Windows 10の最新の機能を、えー、取り入れて、えーなんか最適化を走らせてるから、あの、面白いなと思って、そっち側を使い始めたんですよね。特にあの、これいまだにね、ちょっと僕完全に技術的な実装の仕組みを調べきれてないんですけど、あの、Windows 10の2020年5月のアップデート、大型アップデートで、Windows の自体に導入されたセグメントヒープっていう、新しいメモリーアロケーションする API が、まあ、なんか API 自体実は昔からあったんだけど、なんか Wind32 アプリでも利用可能になったらしいんですけど、あの、比較的効率よくメモリを管理し、実メモリと仮想メモリの、えー、効率を上げて、メモリ使用量を減らすっていう仕組みなんですよね。アロケーターなんですけど、なんかこれにいち早く、えーマイクロソフトエッジのクロミウム版は対応したので 30% ぐらい、最大 27% を証明モリー化してるっていう。うで、これ自身はクロミウムベースで実装してて、多分マイクロソフトはちゃんとあのアップストレームにコントリビュートバックしてるし、えー、Google クローンも同様の機能を実あのえー、実装ししますよっててアナウンスをしてたんですよ週もなんか僕、何回か前にもあのその話話題にしたと思うんですけど、えー、だから結局、クローム使ってても、マイクロソフトちょっと先行してるけど、クローム使ってても、えーまあ、最後は結局、エンジン一緒だと同じようなところに行きついちゃうよねみたいな話をしたんですけど、うん、なんか最新のニュースでは、Google c h クロームでは、えー、本来この機能をバージョン85で、えー、実装する予定だったんだけど、諦めたんですって。うんうんで理由はこの機能を実,行する実装することによって CPU 負荷が高まっちゃって結局 CPU の消費電力が 13% 上昇しちゃってパフォーマンスがベンチマークが 10% スコアが下がったらしいんですよ、うんうんえー。これってマイクロソフトエッジでは起きてないのかなってすごい不思議じゃないですか。うん、なんかマイクロソフトが実装する。そうそうマイクロソフトが実装するとこの問題はどうないんであれば、クロームの問題としてできるんだけど、うん、なんか非常にこの先が知りたいなと思って、うんえー、気になり始めた
2: 。Google、Chrome の方はうまくいかなかったけど、Microsoft の Edge ではうまくいってるっていう話だよね、簡単に言うと。エ
1: ッジはえっと、もちろん CPU 使用量とかバッテリー使用量が Chrome よりも伸びてるよってことをすごい売りにしてるので、この程度のオーバーヘッドがあるとしたらなかなか採用できないはずだと思うんですよ。そうだよね。普通に考えると。だからなぜ Chrome のではこの実装が動かなかったのかの理由すごい知りたいくないですか。誰か記事書いてって思いました。
2: なんかこのセグメントヒープってどういうメモリのアロックなの<笑>、ね、なんかそのメモリってブロックで、えー、アプリで与えられてそのどのアプリがどのどのぐらいの容量を持,ってるか持たせたかっていうのを OS で管理してるわけじゃないうんでこれはどういうことなのセグメントヒープってセグメントだからページで与えるみたいな感じなのかな
1: ななんかなんかか僕も一回なんかこの間会社でもみんなで、あのー、1時間ぐらいのワークショップみたいな感じにしてこれ調べてみようかいみたいなのやって、うん、勉強会みたいなやってみたんだけど、うん、結局、あのー、なんかそ,そ,れそれ以上のリサーチはしなかったんで、うん、あんまり当てにならない情報なんですけど、うんうん、なんか IBM とかが数年前に、うん、このマイクロソフトのセグメントヒープに対しての、うん、なんか解説プレゼンテーションみたいなのしてる資料とか出てくるんですよググ e と。うんうん、でそれとか見てるとそのメモリーのアロケーションってそのサイズがアロケーションのサイズってもちろんい,いっぱいあるじゃないですか、うん、なんか16キロでアロケーションする場合もあれば64キロでアロケーションする場合もあれば1メガでアロケーションする場合もあるでそれを、まあ、ある程度のセグメントに分けて16キロでアロケーションするヒープ32キロでアロケーションするヒープとかってある程度のサイズでセグメントを分けて同じようなサイズのアロケーションは、うんえー、あの同じような箱に詰める、うん。で、そうするとフラグメンテーションがまず減るじゃないですか。うんまあ、小さくすればね。小さくすれば。で、かつ、えー、同じサイズのものが解放されて、て次同じようなものを入れられたらそこにまた埋めればいいから、うん、それでそのメモリーのフラグメンテーションを減らしつつ、うんえー、ああのアロケーションのアドレスの最適化をしているように見えるんだけど、うん、でも結構今時のアロケーターってみんな同じようなことやってると思うんですよね。うんうん、そのある程度のアロケーションサイズで分けて、うん、ケあのヒープの、うんえー、なんか領域を分けてそこから取るっていうのをやってるから。うんうんそのセ,グメンセグメントヒープがそのセグメントの分離の仕方がより細分化されてることによって効率化されてるのかそれともセグメントを選ぶのに何かさらにロジックがあるのかちょっとまだそこまでが追い切れなかったんですけどまあなんかすごい特殊なことをやってるっていうよりはやってることはやっぱりアロケーションするメモリのサイズに応じたグルーピングをしているようには見えました。もうかん
2: 負荷が低下,低下して、負荷が上がってるってことだよね、うん、負荷が高まってるってことは、うん、なんかあれかね、空いたところに詰め込んだりとか、あとはその管理領域を広く確保しなきゃいけないとか、そういういことななのかな、うん
1: まあ、普通に考えるとそのあの、アロケーションテーブルの管理とか、イテレーションするための空き領域、うん、探すためのイテレね、探すためのイテレーションとか、うん、あと GC かけるときのコストとかがかかるようには見えるんですけど、うん、ただそれは Windows の OS で実装されてるからああそうよね API 経由でやってる限りはあの関係ないはずなんですよね。うん、だもしかしたらそのインターフェースは実装あの Chromium でにそのセグメンテーションヒープ用のインターフェースは実装してアップストリームにあげたけど。うんセグメントヒープの実装自体はお前やれよみたいな感じだと、ああ、クロームはそれをこう再実装しないといけないじゃないですか。うん。Windows で再利用。まあでも実際そうか、マルチプラットフォームだから、でも、エッジは別に Mac 版もあるから。うん、要するに、この今、ウェブブラウ
2: ザーっていう一種の OS みたいになってきてるわけでしょそのウェブブラウザ上でアプリを動かしたりするから、うん、メモリの管理もブラウザ上でやったりするようなことになってるってことでしょ、これって、うん、でその Heap、h プとかメモリのアロックだ、M フリーだ、M アロックだみたいなのを効率よく行う仕組みがグ、Google の c h r o m e m にもあって、うん、そのセグメント Heap って方式は、えー、Google、Chrome の方でうまくいかなかったけど、同じエンジンを使っているエ d ジンの方でうまくいっちゃったみたいな、そういう話だもんね。
1: でも僕これ今話してて気がつきましたなんか見えた気がしますマイクロソフトエッジでこの 27% 小メモリー実現してるのは WindowsMain2020 を当ててる OS の環境だけなんですよああなるほどってことはマイクロソフトエッジの Chromium はえっと、この環境、セグメンテーションヒープの実装が OS にある場合はそれを有効にして、あなるほどそうじゃないときは標準のアロケーターに落としてるんだと思うんですよ、ね。ああなるほど。標準のアロケー
2: ターを使って、グーグルクローそのウェブブラウザーの方で、このメモリ管理の仕組みをやっちゃったりするから
1: 、うん、そうそうそう。で、Google Chrome はマルチプラットフォームで同等の機能を提供しないといけないし、あはいはい、その上で同じぐらいのメモリ削をしないといけないとなるとやっぱりセグメントヒープの再実装を自分でしないといけないんですあ
2: あまあだから抽象化が多い少ないの話ってことね
1: そうで多分 Windows のカーネルレベルでやるメモリ管理とアプリケーションレベルでやる管理では、うん、あの権限も全然違うし、うん、あのシステムコールのコストも全然違うじゃないですかそりゃそうだねだそれで多分アプリケーションレイヤーでやるとそこが Windows10 のカーネルヒープを使う、うん、あのセグメントヒープを使うほどのパフォーマンスが出ないってことで今、なんかすごい全ての謎が解けた気がする、うん、ああ、そんな感じもしますね。はいはいまあ、要するに
2: 、抽象化されてやってるか、うん、OS 側に丸投げできるかの違いってこと
1: だよね。ですね、うん。なので、結論、Microsoft Edge を Windows の最新の環境で使ってると、結構アドバンテージがあるってことですね、うん、そうですね。うんうん、素晴らしい。うん、<笑>エッジを使う理由に、理由付けになったみたいな感じです、ね。<笑>えー、じゃあこ、僕こまだ当ててないけど、楽しみだな、えー。そうそうそう。でもね、実際、あの、うん、えっ、ー、と、まあ、そんなに簡易テストですけど、単に、あの、Google のホームページを、トップページを、Chrome と Microsoft Edge で起動して比較するたあの、タスクマネージャーで比較する程度でしたけど、確かに、うんあの、2、3割メモリーの使用量が起動直後は違いましたよ。ええー、あ、僕まだあの、メイン2000なんたら当ててないからさ。ああ、そうなんですね。そう、でも、前治さんはデフォルトプラットフォームのデフォルトブラザー使う派ですもんね。そうそうそう。だから使ってる、今もあ。じゃあ、このエッジ、うん、クロミウム版エッジになってるんです
2: か、ね、そう。あの、ネズミの尻尾みたいなやつ使ってる。
1: <笑>そうそう。あとね、なんか、マイクロソフトエッジの最新版だと、コレクション機能っっててやつが入ってんですよこれがなんかブックマークと何が違うんだって話なんだけどあのー、なんかピンタレストのピン的な感じなのかなそのサイドバー開いて例えばバックスペースのネタとかってやっといてバックスペースの今週話したいネタみたいなのをこうピンに貯めておくとあのまあ一時的なブックマークみたいな感じでその。個お題に対してのコレクションができて、まあ、多分これリサーチするようなんですよ。例えば松尾さんがさっきのなんか、なんだっけ、ジョンゼー、なんだかガセ、ジャンルイガセ。ジャンルイガセ。<笑>全然名前は覚えてなかった。おもしれジャンルイガセについて調べようと思ったら、多分ジャンルイガセっていうコレクションを作って、うん、関連するリンクをどんどん作、ねうん、でもそれはブックマークでもできるんだけど、うん、なんかちょっとした UX、UI の違いで、うん、実現してるし、最後なんかエクセルによ書き出せるっていうのがすごいレポート。うん。レポート作るの地味に便利そうっていうか、なんか、思って。なるほどね
2: 。まあ、同じ機能だけど見せ方変わるだけで使い方変わるってのありますからね
1: 。そうそうそう。僕これをね、なんかもうちょっと積極的に利用できたらいいなって最近思ってるんですけど、全然使いこなしてないんだけど。うん。なんかそういうのもあったりして。うん。えー、最近はブラウザーは Chromium、えー、Microsoft Edge を使ってますっていう、そういう話でした。うん、結局、んだかんだ結構長かった、うん、ブラウザーと、うん。でも、なんか自分の中で納得できてよかったです、非常に、うん、よかったじゃないですか
0: 。うんうん、でも僕も Mac 版は Mac 版 Edge を使ってるよ。あ、だけど
1: 、っけどさっきの話で、多分 Mac 版の Edge はそのメモリー最適化されてないんです。うん、うんんだから、Windows で、やっぱり、だからやっぱりプラットフォームフォルダーがブラウザー使って、ン治さんがやっぱ、ン治さん正しいんですよ。何事においても<笑>。そのプラットフォームフォルダーなり、OS を作ってる人が作ったブラウザーが一番最適化されてるのは当たり前だし、そうあるべきだから
0: <笑>
1: 。うん。まあ、ドリキンを昔から言ってたよね、それはね。まあ、それはね、もちろん、そういう、こういう理由ですけどね、うんうん。うん。そう。なので、まあなんか、面白いなと思いました、はいああ。はい。なんかカメラ、確かに
2: 露出なんかすごいね。なんだろう、これ。僕のなんかカメラ、がアングルによってなんか変わるんだよね。うん。なんか、まあいいや。はい、失礼。ウェブカムなんでちょっとね、トボが怪しいんですうん。はい。はい。え
1: ー、じゃあ、最後ぐらいですかね。た、ま、さ、あうん
2: 、はいはい、多分時間があんまりなさそうなので、どうします、あの、僕、2つ最後、どっちかしようかと思ってるんですけど、一つは、ソニーがエピックゲームズに投資したっていう話、うん、これ、うん、ソニーのゲームの方じゃなくて、ソニー本体の方の話、これの話をするか、えー、先日の藤井聡太。<笑>新規,新規生誕生の話にするかえこっちはモノマネ付きで、えー、どっちがいいですかねやっぱソニーの方がいいですかね
1: 藤井聡太さんなんじゃないですか<笑>
2: <笑>いろい
1: ろ勘案してそういう結論になりますかね<笑>い
2: やでもねなんか
1: すごかったですね見てましたいや見てだけど僕見て,見てないからね、あそかただ、あんまりそこの話についてないじゃあ、最終戦
2: 、棋聖に,、えー、になるための、えー、5, 5戦やって3勝勝った方が勝ちっていうのをやってたんですようん。で、6月ぐらい、もうちょっと前か、うん、からやってたんですよ、6月からか。でそれで100日と近いな。100日周もそうなんだ、<笑> 5戦マッチとかなんだ。そそそそうそうそうそうえーそれで藤井聡太七段、当時七段が、えーまあ、2戦、2連勝しちゃったんですよ。矢倉っていう囲い,いでね、囲、うん、い,い戦で。で、うん、3戦目は、まああのー、相手のね渡辺、当時渡辺、元棋聖が3戦目勝ったんですよ。で、4戦目、うん、つい先日やったやつは。1戦2戦目で行われたその矢倉戦もう一回やったんですよねだからあの渡辺氏が得意としてる矢倉戦なんですけど、えー、藤井君に2回負けてる戦法でもう一回こう挑んできたんですよ、うん、で少年漫画みたいにさなんか一度二、うん、度も負けた戦法でもう一回お前を今度こそやっつけてやるっていう、うんうん、戦略で、えー、渡辺規生が挑んできたわけですようん、で、多分それは、まあ、あのこの戦法、2回も負けたけど、もうお前の手は二度と食らわないぜっていう対策をしてきたっていうことが見え見えなわけですよね、で実際、うんえー、その第4戦目、えー、藤井君が 2, 2戦取ってる、えー、渡辺棋聖が1戦取ってる、で藤井君がもう1個取れば3個取ったことになるから、棋聖になれるっていう、そういう重要な試合で、しかもその渡辺棋聖が。えー、2回負けてるけど、もう1回自分の得意な戦法で、お前のその手は食らわないっていう意気込みでやってきたんですけど、実際、はいえー、僕、午前中は1時間ぐらいちょっと見てたんですけど、もうあの確かに渡辺規制がですね、の AI の形勢判断っていうのを今、a b マ t v でやってくれてるんですけど、<笑>そうあの将棋のね駒の動かし方が分かってる程度であれば、今の a b マ t v の,あの将棋中継、面白いですよ。上にね AI の分析で今、何対何っていうのを分析してくれるんですよ、うん、でしかも、次に指す手の候補手を出してくれてるんですよ、AI, AI が判断した最適解、何億手って読んでる AI が、うん、じゃあ、AI にやらした方がいいじゃんとか思う,そうまさにまさにそう、ですごいのが、あの両者、ほとんど AI の最適解選んでいくんですよ。で、まあだから、逆に言えば AI がそれだけ正しい。AI っていうのは、いろんな AI のパターンがありますけど、何百万寄付を学習させて、機械学習させて、定跡というか、寄付からあの最適機械を導く方式の AI なんかは、過去の,あの名人同士のね、ものすごいうまい人との戦いから、学習データ作ってるし、その学習データ同士で戦わせて、さらにえ奥の深い、探求度の深い、読み,の読み筋の AI なんかも作られている中で、で今、だから、そのアベマ t v の AI の番組は、えー、この上の方にスコアが出てる、AI の分析の何対何、うんまあ、将棋って野球と違ってで、実際点数が入るわけじゃないんですけど、100% 合計で、えー、午前中は35対65ぐらいな、渡辺氏有利だった、渡辺規制有利だったんですよ。うん、で、えー、AI が次の最善手はここだよっていうのを、あのー、番組中にも出てて、その上位最、えー、最前種ランキング 5, 5ぐらいまで出すんですよ、一番いいのはこれ、二、うん、番目はこれ、でもしも、えー、これを選んじゃったら、えー、これぐらい次の局面で、えー、なんいうの不,不利になりますよとか、有利になりますよみたいな、なんかそういうスコアも出てるんですよ。うん、で、その戦いの中でずっとその藤井君が午前中は負け負けっていうかあの劣勢だったんですけど午後になってからも大体、その劣勢が続いている中である手でねあるあの多分、あのー、記事とか探せば多分出てると思うんですけどちょっと何体目か忘れちゃいましたけど僕もそこの瞬間見てたんですけど、えー、その時点でも藤井君が差で35、65ぐらい。ちょっと端数は間違えてるかもしれないですけど、まあ、藤井君がちょっと劣勢の状態。で、最善手を指しても、まあ、それほど形勢が変わらないみたいな見通しの状況の中で、藤井君が AI とは違う、AI がだこれを打った方がいいって、最善手とは違う手を打ったんですよ。うん、そしたら、なんか形勢逆転したんですよ。え、うん、え、お AI? お前、それ、あの、ちょっとさっきの最善手とその,その後の展開がなんか合ってないじゃんみたいな。うんうんうん、普通 AI が出してない最善手じゃない握手を打てば、さらにスコアが悪くなっちゃうはずなのに、それを指した状態でガタンとこう
3: 、なんかこう入れ替わったんです
2: よ。それは神の手なんですよ、れそれが、うんうん。AI すらも分かってない手がバンと出て、うん、そこで AI のスコアが逆転しちゃったんですよ
1: 。
0: うんえー、AI 相手の、うん、だったらそのバグ的な、手を打つっていうのがあったじゃないです
2: かあ,ありましたね、ええ、あのー、アルファゴーの時のねそうそう、えー、韓国のあのー、人間最強のね、騎士のね囲碁、うんえーえー、の、ね、人ですよねまだあれと同じかもしれないですね、うん、多分その定石何百万件っていう定石から作ってる中の AI からが外れたっていうことなんでしょうね、うんうん、なん
1: か漫画のようなドラマのような展開ですね
2: そうですね、うんでまあ実際その後どんどんどんどんこうその後の AI の形成判断は正しくて最終的にはもう95対何とかみたいな感じになっちゃって、うん、その後、まあ午後7時ぐらいに決着がついてえー、まあ藤井七段が規制、まあ、になっちゃったんですけどね、
1: うんまあ、そういうの問です、はいはい、すごい初歩的な質問なんですけど規制っていうのは最上位なんですか、はいはいうん
2: うんあ違うえっとね、いろんんなあの称号があるんですよ昔はえ7つだったんですよ、うん、なんか竜王とかさ、うん、名人とかさ、王位とかさ、うんうんえー、それでまあ後半になって最近というかね、近年になってきて8番目ができて、でそのうちの1個の,えその称号が棋聖ってやつですね、だらそれはあのほらスポンサー、うん、あ大会ですよ、う
1: ん、なんかほら
2: 競馬でもなんだ、天皇賞だとかなんかあるでしょ、いろんな、う
1: んうん、なんそういう感じですよね。じゃあ何今は八天皇みたいな、なんかそうですね、あの八称号があるわけですよ、はい
2: はいはい。で、その相手、藤井君の相手だった渡辺さんっていうのは、三冠三つ持ってて、うんうん、それは一応現代の、その現在の棋士の中では最強、で、あの伝説的なハブ名人は7つ全部取ったことあるんですよ。うーん<笑>だから天才と言われてたんですね、ハブ名人は。ハ
1: ブ名人はもう引退されてるんですか、
2: うん、いや、今いるんだけど、<笑>今は、ちょっと、称号はちょっと、うん。っていう、ね。取られちゃったっ。ね
1: 、うん。あ、そうなんだ。うん。ええー。まあ、まあ、じゃあ、まずは一貫
2: 取って、そうですね。で、この後8月の4日から、4日、今もう一、今一、2勝、一勝 ?1 勝して多いっていうやつの挑戦権も、藤井君取ってるんですよ、うでもう1勝してるんですよ、あ今1勝と、1勝してるんですね、で次、2勝目をかけて、8月4日にありますね、でこのあと、竜王とかも挑戦、うまくいけばできるんじゃないかな、だからもしかしたら年内、三冠になる可能性はあるのかな、藤井君。
1: じゃ羽生さんですら、七冠で、今、八冠になってる、か8個あるから、八冠取ったら、もう史上初、ね、ああ史上初で、みんな行くんじゃないかって言ってるみたいね、僕はその、うん、かその
2: あの似てないものまでやってるぐらいなだけで、あんまりその、彼の実力はどこまで行くでしょうっていうの見通しまで全然できないけど、うん、なんかもう。なんか羽生さんを超えるんじゃないかと言われてるみたいですね。あ
0: あで、この渡辺明元棋聖が
2: 、なんかブログ書いてるんですよ
0: ね。うんうん、なんか、うんうんえー、ここで負けたみたい
1: な。うんうん、なんか大、どうぞどうぞ。う
0: んえー、なんか、それがで、あとその。この二人の対戦を、うんえー、まあ別の人が観戦機みたいなの書いてて、うん、それは結構ナンバー的な感動的なストーリーになってるとかね、うんうん、それも読みましたけど
2: 。いや、でもすごかったよ。うん、で、僕のものまねコーナーになるんですけど、<笑>その後の,<笑>の記者会見がね、面白くてね。うんうん、いや、もうなんかね、すすごかったんですよ、あのー、彼って、藤井君って礼儀正しいって、でえー、何あの先輩が食事をするまで自分は食事しないとか、うん、なんかそういうすごい気を使う、まあ、少年騎士で,で、思春期になるとあの女流騎士なんかと女流士ってか、女の子騎士、あの同世代の騎士を目指してる女の子なんかと、うん、やっぱ恥ずかしがってしなくなっちゃうのに。結構あうの藤井君、イケメンですよ、もうなんか女子にももう、女子棋士にも積極的に声をかけて戦ってくれるんですって、まあ、だから気を使う人で、うんまあ、人柄はいいんだけど、多分ね、基本的にはね、将棋以外にあんまり関心のない人なんですよ、あの人。だから礼儀は正しいし、人間的によくできてるんだけど、うん、もう将棋しか関心がないような感じの人で、それをね、人柄がね、あの記者会見に現れてたんですよそれが面白くてね、うん、僕、ゲラゲラ笑いながら見てたんですけど、うん<笑>はい、<笑>あの<笑>ちょま,まずね、記者がね、なんかあの質問、うん、ほら、ああいうときの会見ってさ、結構くだらない質問が多いじゃん。前半は、うん、あのスポンサーの将棋の詳しい記者が質問するんだけど、だんだんワイドショーみたいな人の質問が来るわけですよ。うんうんうん、で、例えば、あの今日のお昼ごはは、えー、煮込みうどんでしたね。味噌煮込みうどんでしたねっていうふうに言って、うん、で、まあ、藤井君って、あのー、愛知県出身なのであの味噌煮込みうどんはもしかしてあの地元に地元から元気をもらうために味噌煮込みうどんを選んだんですかっていうふうに質問がきて、まあ、結構くだらない質問じゃないですか、うんうん、でそれに関しそれに対してね藤井君が、ね、たっぷり時間をかけてね、うん、ああはい
4: あーそう
2: 普通、そうですねって一言で言うはずなのが
4: <笑>そうですねまあ、味噌煮込みうどんはこう目つぶりながらね<笑>味噌煮込みうどんは、まあ、愛知の名産品では、まあ、あるんですけれども。まあ、当日自分がなぜそれを選んだかというと、うん
2: 、そうですね、まあ。特に理由はないんですけれども。<笑><笑>ないか。<笑>で、次、次、また、あのワイドショーの質問がすごくまたくだらなくて、あ、今日はあのー、和服をあのお召しになってらっしゃいますけれども、<笑>えー、その和服って、っていうのは、なんかその選ぶときに、あのご自身のセンスなどで選んでらっしゃるんでしょうかみたいな質問があったときに、うんあ。はい
4: 。ええー、まあ、そうですね。うん、あま
2: あ、自分はですね。うん、目つぶりながらね。うわたまにあごぎながら。そうですね。まあ、和服の方は。うんまあ、自分はあまり詳しくはないんですけれども
4: 、
2: うーんって言ってたら、あの彼の,あの師匠の人がすぐ、あその質問に関しては私があのお答えしましょう<笑><笑><笑>その和服は,<笑>その和服はあの私の方があが先日送りましてみたいな。んなんかその<笑><笑>で、で、その後にまた面白かったのが、またワイドショーがね、あのーうん、史上最年少の規制獲得ということで、えー、これは大変ご両親も嬉しいことなんじゃないかと思いますけれども、どうですあの、対局終わった後に、あの、ご両親の方にあの連絡はされたんですか質問に対して。うん、あ、はい。えー、うん、
4: まあ、そうですね。<笑>ま
2: あ、自分はあ普段からですね、対、うんうんまあ、局の、まあ、結果とかはですね、まあ、両親には、うんまあ、報告することはないんですけれども、
4: うん、そうですね、多分ですね
2: 、見てたと思います。<笑><笑>で最後ね、最後ね。まあ、いろんな質問あったんだけど、面白いのが、まあ、最後、まあ、一つだけあるとすると、最近は、あの、人工知能と、え人工知能による、まあ、将棋、非常に進んでおりまして、もう人間が、まあ、勝てないなんていうふうなことを言われてますけれども、今、これ、人間の騎士と AI、これ、どういうふうに、あの、共存していくというか、まあ、その辺のご意見あったら聞かせてください、みたいな、うん。おこれ、ちゃんとした質問じゃないですか。うん、そう。これはね、結構ね、あの、ワイドショー、もう質問の終わりには結構まともな感じだと思ったんですけど、うんまあ、それに対して、まあ、藤井くんはね、
4: うん、そうですね、まあ、まあ、まあ、私もですね、まあ、自分のまあ気力を高めるため
2: にですね、まあ、AI をまあ活用して、うんまあ、そうですね、うんまあ、やることは多いんですけれども、うんまあ、その、将棋の、その、まあ、盤上の、まあ、物語といいますか、結構ね、私的なこと喋るんですよ。<笑><笑>それを、まん、あ、まあその万丈の物語をですね
4: 、うんまあ、届けられるように見るそうですね
2: 。
4: <笑>うんまあ、そういうお伝えとかを。あの
2: 、できることがいいな、というふうに思いますけれども、つっ,ったら記者が、あの、すいません、もうちょっと具体的に、あの、もう一言二言、<笑>あの、お願いできますか難しいですかって、結構出演の中で聞いてて。
4: <笑><笑>あはい、えー、まあ、そうですね。まあ、自分はまあ、このコロナの、にこう自分の気力を高めてまし、まあ、そういう、まあ、研究など
2: もですね、まあ、してましたけれども、っていう感じでね。<笑><笑>なんかね、内容の割には時間たっぷりに取ってる感じで、<笑>多分彼は早くこの場から出て、次の王位戦とかに臨む研究をしたいんだよね。ねまあ、まあ、頭の
0: 中でその盤面が展開されててそうそうそう、多分
2: 、シミュレーションしてるんだよ。なんで俺はこんなところにいろんな人に囲まれて、うんで、彼はね、多分ね、あのー、将棋難関とかも多分ね、目指してることは目指してるかもしんないけど、てか実際目指してるらしいんだけど、多分ね、うん、強い人といっぱいやりたいんだよね、多分。うん。うん
1: 、うん。で、うん、こんなところで、うん。少年漫画の主人公発想ですよね。そう。うん、ピュアな、ピュアな。そう。そばさく的な,んじゃなですかね。<笑>いや、もうね。そばさくんですよ、完全に。うん、彼はね、もう本
2: 当この8月4日も絶対見た方が面白い。だから、あのハブさんって結構ね、ハブさんが出てきた時も、僕もよく、まあ、年齢近いんでよく見てたけど、うん、ハブさんは、あの人も天才で変人って言われてたんだけど、あの人は結構ね、喋りとか普通だったのよ、なんかその、うん、例えばあの覚えてるかな、この髪の毛とかさないんで、うんあの、ハブさんはね、ボサボサで、うん、で、なんか本当、将棋しかやらない変人みたいな感じだったんだけど、今回の藤井君は、なんかね、もっと一段、二段上だよね、そのなんかもう、うん、将棋エンジンみたいな、な将棋エンジンに体がついてるみたいな。うん、で、多分今はね、その、強い人とやりたい、自分の実力がどこまでいけるんだろうっていうところに、多分もう、そこ以外にはまあ関心がないんじゃないかな、たぶ、うんうん、で、反感は絶対買わないんで、そういう時間たっぷりかけても。うん、ただ僕は面白かったんで笑っちゃったから、ま、これは面白いなと思ったけどこれね絶対こうあの<笑> 8月4日見てくださいもうほでも僕のモノマネがねちょ将棋ファンのね拡大になってるという噂もあるので、
1: はい、<笑>いやでもそのなんでしょうねその将棋に関してはスーパーコンピューターとか AI を超えるほどの計算能力を持ってるのに、うん、そうそうそうその CPU Z80 以(笑)下(笑)ですよ(笑)ね。ま
2: (笑)、(笑)ああの、ARM の CPU ってさ、今、ビッグリトルっつってさ、あの、負荷の高い、はいあのね、演算はビッグの方でやって、うんまああの、データのちょっとやり取りぐらいはリトルの方でやるっていう仕組みになってるけど、うん、あのビッグリトルの割り振りがえげつないんだと思うえげつないですね、リトル。うん、で、個数も,も
0: 電圧もすごい節約して、お話をしてる
2: てい、うん。もう多分ね、脳みその9割5分ぐらいがね、多分ね、将棋に割り当てられてるんだと思う。うんうん常ねうん、で、礼儀正しいっていうその辺の周りの,その周辺愛用とかはちゃんとしっかりしてるんだけど<笑>、うんその、なんか質問に対してどういうワイドショーの人がどういうことを答えたら嬉しいかっていうのは全然関係、だってさ、和服のことだってさ、例えばだけどね、うんあの、師匠に選んでもらいましたとかさ、適当に言っちゃえば時間済んじゃうんだけど。うんうん多分それはもう早く将棋やりてえなってインタビュー考えてる間にビッグコアの方が多分動き出しちゃうんだよね多分ああ渡辺さんのあの手がもしもあったらどうなってたかなとかみたいなことまで多分言っちゃうんだよね
1: 、うん、もうだってそのインタビューの人の言語をインタープリントできてないですよね、うん、多分。そうですね。<笑>ほぼ自分の中で解釈できてなくて、うん、ただなんとなく、なんとなくかろうじてか動いてるリトルコアが、それっぽい応答するために時間稼いでるだけで。うん、<笑>そうね
2: 。いや、だから、ね、まあ、これあの、藤井君のお花見したい人、最後にね、このエピソードの最後の締めくくりとして、うんまあ、こう腕を組みながら、目をつぶりながら、体を揺らしながら、上向いたり下向いたりしながら、まあ、そうですね、時々緩急をつけて、えー<笑>あの、あまり内容がない話を長う長くやってやれば、まあ、大体藤井君に見える、<笑>ひどい。<笑>まあそういう感じですね。うん、本当にまあ天才なのであ、えー、まあある意味だから将棋コンピュータータなんですねそうですよいやでも本当にあの彼のこの行動は面白いよ本当にだってすごいよあの大先輩を目の前にしててさ、あのー、目の前にしてる対局で疲れてると将棋盤の横でこうやって横になっちゃったりするときんでこうやって。うん<笑>えーだから、もう、すごいんだよ。もう、将棋なんだよ、もう。う,ん、うん。将棋命なんだよね、やっぱ
1: し。う,ん,うん。すごいなあいや、さすがに見たくなってきたな。ここまで来たら。ねなんか、全さんがチャットで、なんかその将棋見てるみたいなの今、見てるよみたいな、ちょっと僕、その時出てて見れなかったんですけど、はいはいはいはい、なんかその最初の頃も、なんか負けそうみたいな、憲政感が、僕もそ
0: こ
2: だけ見て、うんうん、そうそうそう、まさにその時だったの、負けそうだったのが、うん、負けそうって、大体、うん、午前、午前一杯と午後の初めの方、うん、でそっからよ、その、神の一定が出るあたりが、一回ね、ちょっとね、えー、あ,あの、そうですね、って僕はやる必要ないんだけど、<笑>あの渡辺さんがちょっと AI とは違う手を出したあたりから徐々にってのあったんだけど形勢をこう変わったのはやっぱその紙の一手あたりからかな。うん、うんなるほどね。ねでもほらこ
0: の渡辺明元規聖って、うんうんあのえー、将棋ソフトを使ってるっていうクレームをつけて、うん、それ問題が起きたことがあったじゃないですか。だから、はいはいはい、その AI を使われることに対してすごくナーバスな,、うん、なんだけど、うん、あの今回の対戦の相手は相手自体がもう AI 的な動きをするという、うんうん
2: 、そうだね
0: AI を上回ってるっていうのもあるしね
2: あ、うん、るしね、うんす
0: ,ごうん、すごいよねそこがすごい漫画的ですよね、う
1: ん、いや漫画の主人公でしょうもう千原富有のまんまですよ、うん
0: 本当だよ
2: ね、ああそういえば竜王のお仕事っていう漫画があるじゃないですかうんあの女の子があれだよね、あえー、と高校生騎士の下に、なんかロリコみたいなのが来るようなもんですよね、そうそうそうそう確かそうそうそう、うん。で、あれの設
0: 定よりも、うんえー、藤井聡太、えー、棋聖の方が上回ってしまったという、うんあそで、その作者がこれについて,て、ねうん、今回についてコメントしてましたけどね。うーん,うーん
1: いやー、すごい。盛り上がったね,ね。盛り上がりましたね。間違いね。間違いなかったですうん。はい。いやじゃあちょっと、えー、まあ、エピックの話も聞きたいけど、一旦それはじゃあ、<笑>次回に回すとして、
0: はい。えー
1: 、おはがきコーナー行きますかはい。はい。うん、はい。じゃあ、ちょ、今日ね、あんま告知しなかったんで、おはがきそんなになかったんで、二つだけ。ささっさと紹介したいですけど。えー、1個目がー、ええー、みたいな。ま<笑>、を、間こう、<笑>どうや
2: ってん、ま、ー、まあ、あ、はいから始まる時が多い
4: 。はい。ん、えー、まあ、そう。じゃあ1個目はー、です。<笑>
2: 今日はですね<笑>
1: 。笑っちゃダメね。<笑>こちらです。はい。えー、高まる没入感。フィリップスヒューのライトバーを買ってみたら、関節照明沼にはまりました。皆さん、照明にこだわりはありますか ?FB さんから。えー照明にこだわってるのは、今、照明といえば松尾さんですよね。<笑>なんでえ、松尾さんが一番照明こだわってませんあの、この、あのね、今日のね、この、うん、あれですね、特に藤井聡太くん、セクションは、この YouTube で見れたら、より楽しめましたね、全<笑>治さんの。
0: <笑>ああ、そう。<笑>動きがね、そう、ポッドキャストだけで。うん、頭の動きが
1: 。<笑>そうそうそう。やっぱね、あの、声の抑揚がどうやって生まれていたのかっていうのがね、映像を見ながら見ると。うん、<笑>で、なんかそれを、その前さんのオチを待っている僕、僕らの顔が面白かったらしいですよ。<笑>いつ来るか。みたいな<笑>そうそうそう。<笑>なんですけど、ちょっとなかなか YouTube ー映像もあると面白いですけど、これ、ぜひね、チャンスが見ていただきたいです。<笑>松尾さんがそれでこの YouTube ライブの、うん、散々僕にカメハラを受けてカメラハラスメント受けて、うん、画質が悪いだなんだって言われたらもう最近すっかり高画質おじさん、うん、ウェブカムに仲間入りになって照明もバッチリじゃないですかうんまあビーム発したりねしてますからね<笑>照明使い<笑>照明使いとしてえ、これはなんかあのコツはあるんですか結局何をしたら照明が良くなったんですかい
0: や、カメラを良くすれば別に、えー、照明はどうでも良かったっていう話ですね
1: 。そうなんですね。あのーうん、単に様子キスを設定を煮詰めたってことそうそうそう
0: 。えー、で、それのホワイト、オートホワイトバランスの設定を、なんかポートレートモードっていうのにしたら良くなった
1: 。ええー、素晴らしい,ういうっ
0: たみたいですね。<笑>
1: はい。なかなか照明は本当に難しいので、僕もあんまり、まだ、なんとも言えない、ねうん。そう。一応 LED
0: バーとかは設定はしてるんだけど、今日は、あの、えー、外も暗いんで、なくてもいいかなという。左右のバランスを取るためだけに、うん。一応買っては、設定はしてあるんですけどね。うん
2: 。全、うん、さんがめっちゃ暗くなったけど。<笑>
1: そしてて音が聞こえないなんかミュートされてませんごめんなさい、え
2: っとねカ,メね、カメラが、なんかほら、露出が、ぱっぱぱっぱ、明るくなったり暗くなったりっていうのが不安定だったんで、むしろここの部屋をちょっと暗めにして、はい、ここにある照明を焚いた方が多分安定するかなと思って、あまあもう番組が終わるのに今、それに気が付いた<笑><笑>な、ね。なんか時々、ちらっちらってなってたでしょ。あのえー、なんか電気、ね、蛍光灯がおかしいみたいな感じで、あれ、うん、カメラの露出がなんか安定してなかったんで、うん、多分この暗ちょっと周りを暗くしたぐらいの方がいいみたいそう、前、
0: ドリキンさんざん批判されてたのが、えーロジえー、ロジクールのウェブカムを使ってた時ですよね、うん、なんかホワイトバランスがおかしくて、うん、でそれをなんとかしろっていうふうに言われて、えー、LED の,あのカラー色設定とかできるやつを、うん、え買ってみたらどうかなと思って、うん、それを寝室につけてみたんですけども、えー、結果的にその今は寝室じゃなくてリビングで作業するようになって、うん、でイオスキスの昔のモデルを使えるようになったんでその問題は自然と解決してしまったと
1: いうん、素晴らしい、はい、じゃあもう一個だけいきますこれはもうあの、バックスペースのハガキ職人、ジュー・おともさんからかしいあ。いつも楽しく聞いております。iPhone のロカメラロールを整理していたら素敵な美男美女の写真が出てきました。以前どなたかがグルドンに貼ってくれたものです。オンラインでもまたイベントがあると良いですねっていう。そういえばこれ、ね、これもういつ去年の今頃
2: だよ、多分。違う今頃、7月かあれって。多分4月で。夏でしたよね。夏なった夏なのちょうど1年前で。暑かった気が,がたなんか、なんか、フラッペかなんか食ったような感じああ、そうそうそう。終わった
0: 後に
1: 。ねこの後結婚したんだからね、このお姉さんねあ。あそうだよね。倉本さんって結構だったんじゃないそうそうそう。あれ、ゲストに呼ぶ話、一応、ぜひって言ってくれてましたよね。言ってたよね。僕は連絡先知らないよ<笑>。えー、<笑><笑>おい、どうなっちゃってたツイッターの DM ぐらいじゃないあの
0: ,あの会場のレーザーのやつはまだあるんあるんじ
2: ゃない、レーザーストアは。レーザーストアあるんじゃない、うん、あそこアンテナショップだから、うんあの、何かあれば報道が出るぐらいじゃない、うん、あそこレーザーの,、うんうん、あのサテライトショップっていうか、アンテナショップというか
0: 、うんうんうんああえ、僕らの知り合いの T さんはいなくなっちゃったけどねっていう。う
2: ん、ああそうだね、今、あれだもんね、ね e スポーツの運営側に入ってるからね、うん、ちょっと、変わっ
1: たキャリアパスですよね。いやー、でも、これ、この時盛り上がりましたよね、ストリートファイター大会。もうなかなか、ね、なかなかもう、あれも、幻、うん、も,うもうできないんじゃないこういう、ね、あんな、それこそ、あんな地下のあのサイズのところに、人、あんな密で集まって、もう、もう無理だな
2: 、
0: あれね。
1: 懐かしい僕の時はまだダ
2: イヤモンドだった。この後スーパーダイヤモンドもう一度上がるんだから。うん、うんうん。いやー、懐かしいな。盛り上
1: がったよなあれ、そろそろストリートファイター復活しないんですか
2: ね、復活する予定。うん、IT メディアの,あの PC ユーザーの方にね、ストブ p c の最新回入稿しましたんでお、そのうち掲載されるんじゃないかな
1: えー、でもなんかもうさ、ゴースト・ブツシマもやりたいしな最近大作多す
2: ぎて。ああね。昨日発売でしたね。うん
1: 。そう、あれは僕もさすがに欲し
2: くなった。ね、うん、黒沢明風の映画モードがあるんだってあれ。白黒モード、うん、結構絶
1: 賛されてますよね。最初のイニシャルのインプレッション。うん、なんかね。う
2: ん、ちゃんと縦が
0: 縦になってるっていう
1: 。うん。縦、うんうん、って何縦あー、あの、あの刀ばっは剣撃の。そう。そうはいはいえー、あ、縦てね。はいはい、うん。そうそうそう。いやー、あれは、ちょっと早く、そのためだけに PS4 買いたいもん今<笑><笑>。また,また,たまた悪夢ですよ。でもこれ以上荷物増やせないからさすがにそれはやんないけど。まあね、あと少しだしね、うん。うん。あ、でも明日実家行くから実家から持って帰ってきて、やろうかな。うん、ああ、なるほどね。うん、<笑>それどうすんの、うん、運ぶのいやいや、これ帰るとき、うん、あの、妹に返すから。ああ。そもそも妹の PS4 だし。うん。あるじゃね。うん、あそうなんだ。うん。なんか、家に持ってきたいのに、僕がたまに帰ってくるとき、実家で使ってるから、わざわざ実家に置いてるらしくて。うん、うんちょういい。優しいね、妹。うん、ありがたいですね。うん。ダウンロード大変そうだけど
2: ね。ねゴーストブツシマ、あのー、これ、は前話しましたっけど、これ、逸話があるのは、あの、ツ,ツシマに取材してきた、対馬、うん、にあのサッカーパンチっていうゲームスタジオが、対、は、馬、い、に取材に入った話って、し、うん、しましたいや、い,や聞いてなかったと思う、えー、でこのゲームが発売される、何年前だかちょっと忘れちゃいましたけども、うんまあ、3、4年前か、多分ね、3年ぐらいかけて作ってると思われるので、うんまあ、その3年ぐらい前に、対馬に一団が来たらしいんですよ。うんあのー、ああいう、あのー、対策ゲームってプロデューサーとかだけじゃなくて、もうアーティストから、なんかプログラマーからなんかもう全員その、うん、やってきて、で、その自分たちでその場所を肌で感じることで、なんかその作風にこう影響するみたいな、うん。まあ、クライテックなんかもね、あの、南の島のサバイバルみたいな時の全員で南の島行ったりとか、まあ、アーティストはこう植物写真いっぱい撮ったりとかさ、まあそういうのを、やるために全員っていうか、まあ、全員じゃないのかもしれないけど、かなりの人数で行ったと、でもちろんそれ、大掛かりなあの取材なので、しかもどのぐらい宿泊施設が対馬であるのかよく知りませんけど。まあ、その多分あれでしょうね、取材許可みたいなの取ったんじゃないですか、その,、うんえー、その市役所というか、役場みたいなところに。で、それで、まあ、当時はね、そのプロジェクトっていうのは、世界中誰も知らないし、もちろん作ってる、うんまあ、チームはもちろん知ってるし、もしかしたらソニーインタラクティブエンターテインメントの、まあ、お偉いサインぐらいは知ってたかもしれないけれども、うん、でそういう非常に初期段階の時にあの対馬の現地の新聞社が、なんか、うんアメリカのサッカーパンチゲームっていう会社が対馬、うん、を題材にした新作ゲームをプレイステーション4に出すらしいってネタバレの報道を記事で出しちゃったらしいんですよねで当時にはタイトルも決まってないから、えー、サッカーパンチがなんかあの日本のなんか題材にしたゲームを作ってるらしいよみたいなのがまあ話題になったんですけれども、うんまあ、それすらも本当は報じてくれて。欲しくななかったんじゃないの多分、うんうん、で、まあ、結果的にはそれがゴースト・ウツ島になったという話みたいですねだから、うん、あのいろんな秘密にしてても地元の新聞社に暴かれちゃったというでもただあまりにもローカルなんで全然世界中にはなんか広まらないで済んだというような話みたいですけどね
0: 。うんうんあーそう、善治さんの実況での発言は世界中に広まるのにね。ねえ。確かにね。
1: 本<笑>当だよね。でまあ今後はそうじゃないんじゃないですか。もう今の時代はまた違うから、もう。うん。網の、あの、張られ方がちょっと尋常じゃないから。うん。うん。もう何も隠せない時代ですよ。だからもう。あね。うん。リーク上等で生きていくしかない。<笑>そうね。
2: だってもう、あれだもんね、リークを前提にして、偽をつかませたりするわけでしょ、最近は。映画なんかもそうだっていうね、なんか撮影してるカメラに、例えばほら、なんかあのカメラを取り違えちゃいけないから、なんか養上テープかなんかで、カメラで映画のタイトルの略称かなんか
3: 、
2: 例えばバックスペース F やったら BSFM みたいなの貼っとくらしいんですけど、そこからタイトルを想像されて、うん、ああ今あの映画撮ってるなってバレちゃうらしいんですけどそのテープもなんかダミーにするって話ですよ
1: へ、うんうん、えー、じゃあゴジラって書いて実はウルトラマン撮ってる、ね、ああそうですよ
2: ね<笑>、うん、アンパンマン撮ってたりとか全く予想の関係ないの撮ってる貼ってる場合もあるみたいですね、えー、そうか
0: なんでこれ今現行あのまあモンゴルのモンゴルが攻めてきて、それに日本が対抗するってやつじゃないですか
2: 。ねえ、なんでそこの、うん、そこを題材にしたのかはちょっとよくわからないですけど、なんか開発人が、うん、なんかその日本の時代劇が好きだというところみたいですね。うんうん、なんか原点が、
0: うん、うん、
2: で
1: もそ
0: れだったら、まあ江戸時代、戦国時代だろうけれども、うん、これは鎌
2: 倉ですよね、うん。うん、そうそうそうそう、鎌倉幕府時代らしいですね。うん、まあ、原稿だらいましたもんね。うん。2回ああったんんだもんねあれね、う
1: ん、んいやなんかさそのテーマも渋いし、うん、結構主人公も渋いじゃないですか、うん、で美男美女が全然出てこないんだよね<笑>な
2: んか<笑>主人公顔じゃないんですよねそうであの<笑>出てくる女の人もなんかおばはんだしね、うん、えーうん
1: 、それがこうクオリティの追求だけでよくここまで話題になり、うん、さらに絶賛されるって結構すごいことですよね。まあね。うんうんうん、ねある意味すごい。うんうん
2: 、いや、まあだから先日のラストバースもそうだし、今回のゴーストオブツシマもそうだけど、うんまあ、プレイステーション陣営のすごいところは、あのファーストパーティータイトル、そのゲームプラットフォームでしか遊べないゲームに、うんものすごい魅力ある作品がずっと出ているっていうところがすごいよね、今だから、このあとさ、うん、年末に XBOX と PlayStation 出てもさ、PlayStation はまあ今言ったようなタイトルが今後もね、今言ったような、なんか、すごいオリジナルタイトルが出てくるっていう予想が立つけど、XBOX ってさ、結局、PC も絶対出ちゃうのが分かりきってるじゃん、今、フ、う、ォ、ん、ルツァも絶対 PC で出ちゃうし。うんうんあとは何ヘイローは出てないんだよね。ヘイローは PC であんま出なくなっちゃったんだけど、うんうん、ギアーズとかだってどうなんだろうと思うし、あんまりその、プラットフォーム
1: オンリータイトルは
2: あんまりね、思いつかないんだよね
1: 。まあ、うん、なんかその、フランチャイズ、一時期はね、本当になんか、スパイダーマンとか、うん、ある程度その、キャラクターに頼ってるところも、うん、まあゲームも,もちろんすごいできてたけど、うん、なんか結構、そういうのなく、本当この地味な、主人公とか知名度のないところから持ち上げるところがうん、なんかうまく動いてるのは結構すごいことですよ
2: ね、ねオリジナルタイトル、魅力的なのずっと出し続けてるっていう、うん、もちろん今のゲーム業界って、両作は多いじゃん、僕らが夢中になった、うん、あのアサシン・クリードとかもそうだけど、うん、あれって結局、PC 版で遊ぶのが一番最高っていう、うん、<笑>そこになっちゃってるから。うんうんゲームプラットフォームって立ち位置が難しいんだけど、まあ、その点 PS プラットフォームは今のところ、うん、特にプレイステーション4のライフタイムになってからは、非常にその辺うまくハンドリングして、やっぱあれかな、吉田秀平さんのあの辺の手話なのかな
0: 。うんうん、うん。ね確かに。さすがアカウント問題にも対応してくれるだけのことはあるよね。さすがだよね
1: 。でもあのー、しかもさらにそれをこううまくエクスクルーシブさせつつ PC プラットフォームに持っていくみたいなこともやり始めて、うん、その本当今日話そういう意味ではあれだったあのエピックとかもそうですけど、うん、あのー、デスストランディングが Steam 出たじゃないですかああ一、うん
2: 、年ね約1年、はいえー、タイムリリースみたいな感じでね、うん、
1: なんかあれで Steam 今行くとなんか小島監督のインタビューみたいなのがそのストアページで出てるんです、えー、僕も全部読んでないんだけど全部見てないんですけどたまたま再生したところで、うんうん、あの PC 版「デス・ストランディング」はウルトラワイドモニターに最適化してて、えー、なんかムービーシーンだけじゃなくゲームシーンも完全にウルトラワイドモニターに対応してて。うんウルトラワイドでやると、よりこう、シネマティックになって、いいですみたいな。熱弁してるところをちょうど再生してしまって。<笑>
2: あれじゃない僕らの、あのー、配信とか見てたんじゃないの
1: で、<笑><ねえ><笑>ここをアピールするって相当ですよね。<笑>ピンポイントだなま
2: だ、ね、今までないよ。今までのゲームの歴史で多分、ウルトラワイド対応歌ってるのが、しかも、あの小島秀夫っていうのがすごいよね。そうそうそう僕、ファミ通でも書いてんだよね。今やる、今やるなら、ゲーミングは、ーゲームは、ウルトラワイザーってやってるんですけど。それじゃないですか,か。なんかしら影響を受けてると思うよ、多分
1: 。そう。だっしいですよ。だからちょっと、あの、それも楽しみだなと思。楽しみですね。うん。はい。そんな感じでした。あ,あゴースト・ブツシマダウンロードしよう。はい。ゴースト・ブツシマやりましょう、うんうん。やりましょう。お便りは終わりお便りは以上です、うん。はい、ということで。でね、<笑>倉持さんをいつかゲストに呼びたいなと思いつつ、誰もコンタクトがなくなってしまった。DM じゃない<笑> ?DM、あの、Twitter とかの DM のか ?Twitter はフォロー、フォローし合ってた気がする。そうフードさんはフー,フードさんにむしろ、旦那さんに。旦那さ T 澤さんだったらコネクションはあるんじゃない、うん、ああ、あるんじゃない絶対あるよ。T 澤ーーさんは。うん。あるよ。<笑>はい。じゃあちょっと、またそこら辺も。ね。はい。あの、検討したいですね。はい。じゃあそんなところですかね、今日はね。はい。ですね。はい。はい、じゃあい終わりではい。今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました。えー番組中に紹介したネタのリンクは、ホームページ https コロンスラッシュスラッシュ backspace.fm から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックすると、ネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。ということで、えー、今週も、なんだかんだ、もうネズミさんも出ていき、<笑><笑>出ていかれ。大丈夫、夫婦仲問題、大丈夫、<笑>大丈夫だと思いますけど、3時間になってしまいましたが、えー今週もお疲れ様でした。